0: Toho, že si klepu prstami a občas mrknú Kúdikov im podrháva ľavým okom intervalov zvodne mrknú Keď ich nieko stále zvostí, zrazu sa im kľúca, veľmi ťažko týka O korme im euro, neuro, z toho samá, kde si štátna píka Veľa fajča baj pijú, zo sebou si nosia vieky v starom sáčku Keď už majú toho dosť nám, prerado si chytia hyperventilačku Šedraji neurotici sú aj erotici, oporme main eronero. Vždy boli, a čo zabudnú, a čo aj začnú, skončí sused fero. Každý hrúk a tlačenicu majú radi ako svokrúk. Na večeru jedia zepám, potom sadajú si smutne k oknu. Zábavení sú ako chropka, doma má aj spoločnosti stále nutní. Zrazu vybuchnú jak sopka, dvere vyvalia a zrevú uhni. Pribúda i každý dňom a mne tiež v intervaloch stále noho hega. Ešte v týždech kluvička, potom vybavím si členstvo euroneura.
1: Večer vážení poslucháči, takže dneska sme tu opäť s reláciou medzipriestor. Dnes sa budeme baviť o bezpečnostnej politike. Máme tu experta na slovo Zatého, uh, Juraj Zábojník, bývalý uh, šéf úradu pre och- na ochranu ústavných činiteľov. Uh, takže bude to, myslím, že celkom zaujímavé. Moje meno je Juraj Poláček, je 16. januára uh, a budeme sa baviť do 22.30. O, o pultu nás bude uh, sprevádzať Martin Bavolár. Pekný večer. Takže začneme hneď z ostra. Pekný večer právim všetkým poslucháčom. No, takže ja sa spýtam, okrem toho teda, že sa bavíme o, teda budeme baviť o bezpečnostnej situácii, na začiatok je nejaké to celotýždenné zhrnutie, tak ja sa hneď spýtam nášho hostia, že čo ho tak zaujalo z toho, povedzme z tej vnútropolitickej scény, taká najvýraznejšia vec, alebo pár najvýraznejších vecí z vnútropolitickej scény. No, najzaujímavéjšie,
2: keď som si dneska pozeral niektoré časové osy fan page stránok <laughs> niektorých politikov, tak ma zaujala stránka predsedu strany Sloboda Solidarita, Richarda Suríka. kde konštatoval vôbec na vývoj a korupciu v našom štáte, teda čo s tým všetkým, takže ono sa to všetko točí okolo tej korupcie stále,
1: No, stále, lebo však uh, Stanik hovoril, ako uh, zo Slovenskej akadémie vied, že my vlastne máme v tej šedej zóne, hej, v tej, uh, um, čo sa vlastne premelie niekde pomimo tých rozpočtov, uh, ani nie stovky miliónov, ale to sú miliardy eur každý rok. Hej. To sú skutočne uh, peniaze, ktoré sa prelejú uh, mimo. Hej. To znamená, unikajú z rozpočtov, neplatia sa z toho dane a uh, bohužiaľ, o to prichádzame potom aj na uh, tej príjmovej stránke rozpočtu.
2: No a potom by som sa ešte vrátil k tomu, čo som čítal dnes, že uh, prídu k nám auditory. Auditory odkiaľ? Z Bruselu, uh, kde teda odrobíme sa, či máme správnu legislatívu. Ale ja hovorím jedno, to, že republika nedýchá kondične na obidve plúca. to nie je otázka ani legislatívy, ani otázka nejakého auditu z Bruselu, alebo otázka auditu z komisia, alebo z najvyšších inštancií Európskej únie, to je otázka a, poctivosti, morálky, to je otázka... Len nie No ja si myslím, že ľudia a, a majú vždycky možnosť a, vyriešiť túto situáciu a samozrejme musia si uvedomiť, že raz za 4 roky ich niekto potrebuje a je potrebné, aby mu to nejakým spôsobom všetko zúčtovali. To, čo sa dneska deje, aký, 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 aké kondície je naša republika, tie všetky vzťahy vôbec medzi politickými stranami, medzi politikmi a vôbec tá nedobytnosť, by som povedal, že asi ani Saladin by, keď sa bylo Jeruzalém, by nedokázal toto celé rozbiť, takže...
1: No, a je to, nie, je to, nie, je to, nie je to ani nie politikmi, ale vlastne celého mm, systému. A ja by som povedal, ja vždycky ako dlhodobo tvrdím jednu vec, že e, podľa môjho názoru, keď sa bavíme o tejto vnútropolitickej situácii, e, problém ani nie je tak e, v tých politikoch, lebo tí politici vždy budú e, hrabať e, do tej miery, dokiaľ to e, majú povolené, respektíve dokiaľ ich niekto nečapne. Hej. To znamená, že by tu musela byť vlastne nejaká moc, nezávislá, či už justícia alebo policia, to je jedno, ktorá by aspoň raz začas nejakého toho politika, ale skutočne vysokého politika sekla a bol by to precedens. Tak, ako sa stalo v Rumunsku pred pár, kedy to bolo pred minulý rok, hej. No, a, ale, ale kde je vlastne problém, hej. Problém je v tom, že my sme vlastne nikdy... Uh, vizovali našu justíciu. Hej, to znamená, že my pokračujeme naďalej v tých starých zákonoch, čo ešte boli uh, po uh, 89. I uh, s tými súdcami, uh, ktorí naďalej vlastne predávajú tie svoje povedzme, skúsenosti, keď to tak nazvem, uh, už ďalej svojim rodinným príslušníkom a vytvára sa vlastne uh, taká celá sieť uh, pavučina vzťahov ktorá je v garantom toho, že neprejde vlastne cez toto, či už nejaké vyšetrovanie, alebo nakoniec nebude odsúdený, alebo niečo podobné.
2: Áno, správne ono, celý ten proces, vývoj, pokiaľ sa niečo zistí, tak ide cez orgány štátne, teda orgány činné v konaní, že? Čiže policajti pracujú, hľadajú poznatky, informácie, zrealizujú nejakú činnosť alebo chceli by zrealizovať, len sa nedá ešte zrealizovať, pretože nejakým spôsobom nemôžu byť posledný prípad, jak dlho sa čakalo ohľadom kauzy, kauzy, kauzy neďaleko Národnej rady komplexu Pona Parteže a hlavného teda aktera. No a potom je to otázka toho, že kde to skončí, čiže tá mravenšia práca, zoberme si člove napríklad kauzu Gorila, alebo si zoberme ďalšie iné kauzy. Uh,
1: kauza Gorila, šiek. to no? vlastne tiež minulý týždeň ja. sa odhalilo, uh, respektíve kauza Gorila. Hmm. V podstate áno, aj kau- o kauze Gorila vyšiel krásny článok hej, o, o tom, že o vyšetrovaní, respektíve o, o bránení vyšetrovania. Áno. Hej. A tam bolo krásne vidno, hej, že tí ľudia na tých, povedzme, na tých najnižších postoch alebo na stredných postoch by aj chceli robiť. Hej? A ich to s prepačením štve. Hej? Oni to vidia, majú pred sebou možnosti aj legislatívne, aj teda tie mocenské, majú aj informácie, na základe ktorých by mohli ďalej pracovať, ale jednoducho vždycky, keď niekto niečo začne, tak proste si zavolá ten nejaký nadriadený alebo nejaký generálny prokurátor alebo niekto iný a proste povie Už si začiel moc ďaleko.
2: A tie tajomstvá asi nesú politici zo sebou a čím viac ich majú, tak tým ťažšie sa im kráča. O tom som presvedčený. Čiže blízka budúcnosť ukáže, že kto na tom ako bude. To je niekedy až neúnosné a myslím si, že v našej republike to dospelo do takých parametrov, že naozaj ľudia si začínajú všímať a čakajú, že čo bude s tým čo sa všetko zistilo, o čom sa hovorí, o čom novinári píšu, pretože popísali veľmi mnoho a myslím si, že je tam strašne tých kaos nakladaných a uložených v sejfoch a otázka je, čo s tým bude. Ja som už v niektorých rozhovoroch, komentároch pre niektoré servery hovoril, že je potrebné, aby sme išli Rumunskou cestou, takzvaný ten DNA, ten Národný protikorupčný úrad, aby sa zriadil. Dokonca som aj povedal, že im mal byť o svojom komentári pri úrade vlády, mal by mať absolútnu nezávislosť. Viem si to predstaviť, takéto nejaké čeleso, ktoré by fungovalo, zobrať tam odborníkov, ľudí, ktorí majú chuť robiť poriadky, vyčistiť to a urobiť príkladné, príkladné nejaké potrestania. A samozrejme, ale je to otázka toho, že nie je len práca policie zodpovedná, ale potom, keď to má skončiť niekde na prokuratúre, zastaviť to prokurátor, a vracia to tomu vyšetrovateľov niekoľkokrát, alebo v nedovolí niektoré úkony a nehovoria, že to je ešte potom v tom záverečnom, v tej záverečnej trajektórii je to na súdoch, tak to je potom presne o tom, A no, o čo o... hovoríme. A tých kaos, keď to zoberieme, koľko sa aj vyšetrilo v našej republike. veľmi a... málo, by som povedal, tak väč, väčšia
1: žiadna. Nie, takto, keď hovoríme o káosach, ktoré siahajú teda až úplne do tých najvyšších poschodí, tak žiadna. 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 Neexistuje žiadna kauza. Však keď si len človek zoberie, uh, uh, ja neviem, to tá známa spoločnosť RF Development, hej? Ej, to je vlastne spoločnosť, si, uh, ktorá má zaujímavú zhodu uh, tých iniciál aj so súčasným premiérom. Aj je známe, že na začiatku, hej, keď začínala táto spoločnosť, tak v Rusovciach... Uh, uh, Imenovaný poslanec s podobnými iniciálkami za túto spoločnosť ako poslanec, ktorý má zakázané podnikať, tak normálne podpisoval dokumenty. A naďalej ostal poslancom a kam to až dotiahol. Ne.
2: Mm-hmm.
1: A myslím si, že keď
2: dostane šancu od spoločnosti, od voličov dotiahnu, to je ešte ďalej, bohužiaľ. Ale musia, ľudia musia vidieť, musia čítať, musia počúvať. to sa Ja to... neviem, ako... a... toto, je,
1: toto je proste úplná sranda, aj, že tieto veci sa predsa vedia, hej, však o, o tomto nemenovanom politikovi s iniciálami podobnými súčasnému, neviem o, akému predstaviteľovi RF, a, tak sa to predsa vie už od roku, kedy to bolo taká kauza 1900, a ja neviem koľko, Hej, a naďalej ako bez najmenších problémov, hej, takisto keď kupoval byt svojej matke, aj za záhadných okolností to kúpil od nejakej firmy, ktorá úplne čírov náhodou v tom, v tom volebnom období, keď bol vlastne na čele vlády, hej, začala získavať obrovské peniaze, hej, a o tomto všetkom sa vie, hej. však sú známe tie jednotlivé prepojenia, nepriame, hej, samozrejme, že tam nie sú nejaké priame dôkazy, ale každý to vie, každý to vidí. Rovnako ako, ja už som dávno hovoril, že ten byt Bonaparte, čo je nájomné za ten byt, veľkometrážný byt, hej, hneď ako sa to postavilo, tak ja som oslovil reklamných maklerov, koľko by sa to dalo prenajímať, akože normálne, akože pri trojevoj hodnote, tak uh, oni mi hovorili, že pokiaľ by z toho mal byť lukratívny biznis, hej, alebo teda normálny biznis, ako sa tu navedie v Bratislave, uh, tak... Uh, Minimálne tých 5 tisíc by uh, tam bolo, ale tak na 4 tisíc. Najomné, ktoré bolo prezentované je 2750. Rozdiel medzi tými dvoma sumami, hej, minimálne tých 1500 eur každý mesiac, je uh, v podstate nepriznanie zisku. Je to nepriznanie zisku. Mm-hmm. Aj, a z nepriznaného zisku nie je zaplatená daň, aj, čiže keď si to človek zráta 1500 krát 12, aj, tak to je uh, koľko? 15-18 tisíc krát uh, uh, 20% neodvedených každý rok aj, ako nepriznaný zisk aj, a z toho 20%, 3600 eur, to je proste suma, ktorú niektorí ľudia nevidia za celý rok a toto nezaplatí na daniach uh, ten dotyčný politik každý rok, hej a dneska sa tu na sedina na dva roky, sa ide do väzenia za to, čo človek niekde vykradne ja neviem, nejakú, nejaký obchod, kde urobi škodu za, za 2000 eur. Hej. Uh,
2: uh, určite. Ja osobne by som tam nebýval, ani keby mi to dávali zadarmo. <laughs> Ale zase uh, je to krásna lokalita. No aj Áno, bola postavená <laughs> s cieľom, keď som počul, že keď sa išla stava, tak sa priviezol Žeriava jednotlivé poschodia sa Žeriavom vyhali pohľady e, pohľady aby bolo vidieť a kde až odkiaľ sa dovidí čiže, a sa potom predávali á, no, a čiže ale ja by som teraz e, tento rozdiel či tam je 4000 6000 alebo 2,5 tisíc áno je to v podstate e, tiež na vysvetľovanie ale mňa skôr vyrušujú také veci že keď niekto povie e, najvyšší predstaviteľ e, exekutívy e, by som povedal alebo jeho, jeho zástupca šéf rezortu jedného povie, že čtyri, pred 4 rokmi bola doba kešu a čiže milióny v sa nosili normálne čiže, tak, neviem,
1: možno
2: ja to ja nechápem ináč, ja už som preskákal všetko v živote a čo som videl a teda myslím si, že už dosť dlho žijem aj tu a robil som okolo politikov, a videl som a aj rozumných, aj, aj by som povedal takých, ktorých by tento národ nemal už nikdy zvoliť, pretože to je všetko vyhodené peniaze daňových poplatníkov a vôbec ich správanie, sa správali mnohí, takže je to výber na širšiu diskusiu, ale toto mňa skôr vyrušuje, že dnes sa tu hádže miliónmi, krížom, krážom a je to tak servírované, ako že pomalí ľudia na to by si mali zvyknúť a ja chápem, že možno, že keď už človek má, tak tedy si už neuvedomí ani, že 100 tisíc nie je pre ňo peniaz, že už sa naozaj bavíme lenom miliónov, ale ja toto neviem pochopiť a preto sa mi to zdá cudzie a preto skôr takéto niečo ma viac vyrušuje, ako to, či niekto platí o tisíc, 2000. No, ja to hovorím najom, ako príklad, alebo, lebo áno.
1: na základe podobnej, vzdialenie podobnej kauzy v Nemecku odstúpil, odstúpil prezident prezident Spolkovej republiky a, a tam išlo o kauzu, keď vlastne, nie, ako on dostal ešte v čase, keď nebol teda prezidentom, dostal pôžičku za výhodnejší úrok, ako bol bežný na trhu. Hej. Ten rozdiel medzi poskytnutým úrokom a medzi tým, ktorý mal dostať, tvoril podľa prokuratúry neoprávnený zisk, za ktorý samozrejme neodviedol dane. Určite, tých prípadov... A bolo tam ešte viacej toho, ale toto bol jeden taký z tých prípadov, ktoré sa skutočne akože nahlas uh, prezentovali a um, je to niečo, že čo, za čo v, v demokraciách, v skutočných demokraciách, to znamená nie v tých úvodzovkových, ako je to u nás, uh, sa vyvozuje zodpovednosť. A už vôbec nie je možné, aby sa nevyvodzovala zodpovednosť za, za to, keď niekto poviesieť, že bola doba kešu. Určite.
2: Ja poviem, že to bola doba kešu, Rieško. No, ináč je to pekné, ale ináč s uh, uh, tým sa nič podľa mňa v blízkej budúcnosti neurobí, Pokiaľ nedojde úplnej zmene uh, pre a a uvedomení si ľudí, tejto spoločnosti, uh-huh. ako sa majú rozhodnúť, Ak, či už budú predčasné alebo budú normálne. Také, aké majúby, uh, tak to, aby voľby. sme m,
1: troška išli k tej uh-huh. politike, tak predčasné voľby podľa všetkého nebudú, uh, pretože podľa informácií zo zákulisia uh, tejto našej slovenskej politiky si uh, nikto predčasné voľby neželá, situácia sa stabilizovala, čiže smer má už tie, tých svojich uh, pomališky znova 30 Sonoso, tak všelijak Ej, ale každý je spokojný Ej, to znamená KDH zase teraz Mosit, má ministerstvo dopravy ako najlukratívnejší rezort takže tam je spokojnosť na všetkých stranách Ej, takže, ja som si nebol až taký istý ja že... len hovorím, ako z toho zákulisia že aké sú momentálne informácie že si neprajú a... neprajú, si, neprajú si predčasné parlamentné voľby a aby sa to nejako zmenilo, tak by sa musela zrejme výrazne zmeniť situácia. A možno práve to, čo dneska budeme hovoriť, tá bezpečnostná situácia. A možno, že tých chaos je toľko skrytých,
2: ktoré čakajú, uh, že zasvieti slnko na ich dvore. <laughs> že, a stačí jedna veľká znova. A myslím mm. si, že urobí to, vyťahne to krín z celej konštrukcie a môže to spustiť.
1: To si ľudia mysleli aj pri Gorilla a Konec koncov tá gorila bola tak obrovská kauza a tak jasná, zdánlivo tak jasná kauza, že tam nebolo o čom. Hej? Len proste začať akože zatvárať. A nakoniec sme sa dozvedeli, že uh, ten, ktorý má tak rád kolu, určite nie je shodný s tým, ktorý šéfuje dneska na úrade vláty. A tak ďalej. A ľuďom to stačí, že stále je tam tých 20, 28 alebo 35 Tie posledné prieskumy volebne, tých preferencií, volebných preferencií ukazujú, že to rozdelenie je stabilné. Ej stále ľudia idú po tej svojej línii, lebo treba si povedať, že koľko ľudí aktívne sleduje politiku. Relatívne málo. Hej? Čiže je, sú to, povedzme, máme tu na, dajme tomu, 4 milióny ľudí, ktoré majú volebné právo. Z toho sleduje politiku, ja by som povedal tak, že ak poviem, že 10-15% to je až veľa. Hej? Ako aktívne, že sa zaujímajú. A tohto nebudem voliť, lebo takúto kauzu mal. Hej? To je skutočne malé množstvo. A zvyšok buď nejdu voliť, alebo potom sú taký, že im stačia informácie ja neviem, z televíznych novín alebo niečo podobné. Kedy sa niečo zmení, tak to je vtedy, keď ľudia začnú pociťovať sami ten privátny nedostatok. Hej. Čiže budú vyhodení z práce. Hej. Zmení sa ich bezpečnostná situácia aj nejakým spôsobom. Hej. Vznikne nejaký veľký konflikt. Hej. Vznikne obrovská kríza aj finančná kríza a vtedy začnú vyplávať uh, tieto jednotlivé kauzy. Keď začnú ľudia pociťovať uh, tú uh, neistotu, pokiaľ ju nepociťujú, pretože reálne ju nepociťujú. Aj, uh, slovenská ekonomika, napriek tomu, že uh, hovoríme o tom, že sa tu na- rozkráda a že, um, teda reálne, nie že hovoríme, reálne sa rozkráda, uh, slovenská ekonomika je stále ako na tej uh, optické, na tej rastovej krivke, stále máme nejaký raz HDP, a stále sa darí vlastne zamestnávať ľudí, priťahovať nejakých investorov a dávať im teda nejaké stimuly, ktoré, nebáme sa teda o tom, že či sú dobré alebo či sú zlé, ale proste stále sa darí troška ukludňovať tých ľudí a stále sa darí... Aha, máme telefón.
3: Haló? No, počujeme. Alo, dobrý večer. Áno, počujeme. No, tu je Peter, Zdravý. Peter strnávý. <laughs>
1: Našta veľmi hm, Pekný večer.
3: Ja by som chcel vám dať jednu otázku, alebo teda by som sa chcel hosťa opýtať a teda aj vás, pán Poláček. E, takú vec, že v podstate stále sa hovorí o tom, že ľudia by mali konečne začať niečo riešiť, konať. Ja osobne to vidím tak, že ľudia, ľudia, čo sa týka Nejakej, nejakej vlastnej aktivity za prvé, nemajú, nemajú jednoznačné informácie, pretože k tým sa veľmi ťažko dá dostať. Zabije to strašne veľa času, aby si človek mohol overiť, jak, ako to v skutočnosti je. Alternatíva nemá prístup do médií. Je nemysliteľné, že za to, čo som ja bojoval a vyzváňal tam na námestí v 89., a žiadne diskusie sú není, kde, kde je možnosť aj alternatívy, žiadne kontaktné relácie sú není. Proste jednoducho tí, ktorí to riadia všetko, sa vyhýbajú ľuďom. E, a chcú, chcú presať len ten svoj jednotný názor. Ale k veci. E, zoberme si situáciu teraz. E, vieme všetci, že e, aspoň teda ja to dedukujem tak, že Kaliňák je v tom namočený a keď ja osobne mám niekoho, kto by ma mohol kompromitovať a nezlikvidujem ho alebo nedám ho na druhú kola, jednoznačne to ukazuje na to, že potom aj ten jeho šéf sa v tom vezie. To znamená, že možno Kalinák len jeho účet sa použil na to, ale tie peniaze išli niekde inde. To znamená, že na jednej strane sú tam títo, ale na druhej strane si zverte opozíciu. Osobne o pánovi Sulíkovi Dosť pochybujem, lebo ako náhle dojde k nejakej veci, ktorá má súvis s nejakým sociálnym cítením niečo s ľuďmi, niečo také, kde by sa mal prejaviť ľudský, tak tam sa zlyháva. Vy napríklad aj tieto víkendové práce, aby niekto takú hlúposť povedal, že ľudia tým, že nebudú robiť cez sviatky, tak menej zarobia. No čo? O tých 50%, čo tam dostávajú a možno niekomu nedajú ani 10 príplatok? Čiže miesto 2 eurá dostane 3 eurá? To, tomu sa majú tí ľudia tešiť? Potom ďalší príklad Zurinda, teraz čo napísal ten list uh, čo, uh, proti uh, Trumpovi. Potom, čo sa deje na Ukrajine, tam tí ľudia Mikloš a však aj Zurinda je tam aj Raditova. Však títo ľudia vzhľadom na to prepojenie na mimovládky, na NGO, je tam jasne vidieť, že títo ľudia v podstate boli agenti cudzí záujmov, ja to tak nazvem. Takže čo si má obyčajný človek z tohto vybrať, ako, ako to má zmeniť? keď všetky tie páky, to znamená či moc, či peniaze, či média a ostatné veci s tým súvisiace, sú v ich rukách. To znamená, že jediná možnosť je na tie voľby a aspoň čiastočné po nejakých štyroch rokoch to tu meniť. Tak sa chcem opýtať vašich, vášho hostia aj vás, teda, čo si o tom myslíte alebo čo navrhujete niečo konstruktívne, že by sme mali to nejak zjednotiť a začať to meniť. Budem počúvať a pozdravujem.
1: No, ďakujeme za o, otázku, respektíve o, taký skôr monolog. No, tak o, čo, my sme už v podstate už o, povedali, hej, treba dostať čo najviac informácií ľuďom. Uh, áno, uh, veľmi pekne
2: hovoril pán poslucháč, uh, vidno, že sa zaujíma o politiku a ocenuje jeho prehľad. Uh, veľmi jednoducho. Má pravdu, že naozaj ľudia nemajú kedy pri tej svojej práci. Nikto ide od rána do večera, pracuje, zarába pár eur pre rodinu a nemá kedy ani si prečítať, čo sa píše médiá, alebo pozerať ani tie správy, ktoré sa už viac menej ani pozerajú, pretože to je toľko negatívneho, že ak chce človek dostať nejakú chorobu, chorieť, tak uh, nech pozerá správy skutočne. Nič pozitívneho tam nie je. Je to strašná situácia, strašná doba. Ale poďme k veci. Uh, ja som vždy hovoril, aj hovorím, že aké dokazovanie, kto má aký majetok, kdo, koľko ukradol, či ten ukradol 10 miliónov, alebo ten 50. Veď je jednoduchá matematika. Čo si robil predtým? Robil si nejakého pretekára? Koľko si zarobil? Potom mm. si robil nejakého ministra? Koľko si zarobil? Ako ty môžeš mať 100 miliónov na, nejaký, na nejakú budovu, na nejaký biznis, a to je jeden, druhej, tretí, štvrtý. Teraz si ako predseda SNS kúpil uh, baráčik za 500 tisíc eur. Víte čo, ten baráčik za, uh, to by som, za tie, až v skutočnosti je, tá cenáka je, tam by som sa nad tým nezamýšľal, pretože je to, uh, ja neviem uh, podľa odhadu, uh, či naozaj tá budova nie je drahšia, uh, či to nie je uh, oficiálna cena nejaká vlastnejšia, neviem ani to, nemiením skúmať, ale čo sa týka tej sumy, ak človek robil v advokácii, ak naozaj vie zdokumentovať, čo by teda nemal byť problém, aby zdokumentoval, že koľko zarobil, tak je to v poriadku. A zoberme si terajších niektorých ministrov, že koľko zarobili, taj viac zo všetkých ministrov a aké boli daňové odvody. Toto je otázka, čiže tu treba robiť zmenu, tu treba, aby ľudia rozmýšľali, kto má aké programy, či sú tu už nové politické strany, alebo či e, sú tu opozičné politické strany. A podľa tých programov treba začať e, týchto ľudí aj, uh, aj podporovať. Ja, a ja, ja hovorím ja, jedno. Ja
1: troška do toho skočím, lebo uh. Uh, ja som bol aj v politike aktívny a uh, komentujem respektíve, píšem o tom už hodne dlho dobu, Uh, a môžem povedať jednu vec, ľudia nečítajú programy. Skutočne nečítajú programy, ľudia sa rozhodujú na základe dojmov a pojmov. A na základe svojich osobných, uh, osobnej situácie uh, treba ísť jednoducho medzi ľudí, musí byť uh, nejaký líder, ktorý uh, v podstate umožní tým ľuďom sa prejaviť. Ne? Uh, bude tak charizmaticky, bude tak... Uh, budú mu proste rozumieť títo ľudia a zároveň tak ako v Amerike sa teraz stalo tak Donald Trump nevyhral kvôli tomu, že by bol nejak hrozne presvedčivý, ale prehral hlavne kvôli tomu lebo v tých klasických pevnostiach demokratov, kde od roku 1980 alebo 90 proste vyhrávali sústavne demokrati tak v týchto pevnostiach jednoducho demokrati opustili svojich voličov aj, a nechali ich pospas biede, e, nezamestnanosti a beznádej. Na no, to sa deje presne už aj u nás. E, ešte nie. Ale áno, ja
2: hovorím, že pozrime si, ako vyzerá stredná vrstva, aká je priepa medzi e... bohatými a chudobnými.
1: Uh, áno, ale a pomaly ja hovorím, doslova
2: sa vykynoží stredná vrstva a potom už bude skutočne zle.
1: No, toto, toto keď sa začne diať, no. hej, keď to ľudia začnú pociťovať na peňaženkách, Donald Trump vyhral kvôli tomu, že v tých uh, štátoch, ktoré boli oporou demokratov, jednoducho ľudia prestali uh, pociťovať nejaký prínos voľby tých demokratov a jednoducho si zvolili niekoho iného. A zároveň, to je druhá vec, čo je tiež nutnosť a, a je to dobre zdôrazniť. E, republikáni v Spojených štátov išli za tým voličom a slúbili im niečo. Hej? A povedali, áno, vieme, aké máte problémy, vypočuli sme si vás, hej? a tieto problémy my budeme riešiť. Nie tí demokrati, ktorí ste volili teraz, e, ja neviem, e, 10 alebo koľko volebných období hej, za sebou, my ich vyriešime, ak nás zvoliť. A zvolili ich. Hej? To, to je ten pás úplne hore na severovýchode, ten Rust Belt. Hej? Mm-hmm. A, a v tomto, v tomto páse to, kedy si ešte za 50. rokoch 20. storočia, to bolo v srdce Ameriky. Hej? Tam bola najvyššia životná úroveň, tam sa najviac vyrábalo tam sa proste ľudia e, ťahali a stiahovali, pretože to bol sen sa tam dostať, aj, niekde e, do fabriky, f, fabriky e, nejakého Fordu alebo nejaké iné hej, v tom, e, tom Detroite alebo kdekoľvek. No a e, čo sa z toho stalo? Hej? Stalo sa z toho území beznádeje. Ale zoberieme
2: si aj jednu vec, keď sa bavíme o Spojených štátoch, e, pani Hillary Clinton nič nedokázala nič neukázala a nič nepresvedčila. A nehovoriať ešte o tom, o tých kauzach. ale tie kauzy, to, bolo už len, to bola už len čerešnička a, na portu.
1: Hillary, Hillary Clinton vyhrala popular, popular vote, hej, akože ľudové hlasovanie. Mm-hmm. Získala viacej hlasov ako Donald Trump, ako v absolútnej hodnote. Čiže, preto ja hovorím, ak niekto študuje kauzy, ak niekto študuje mm. programy, Nemohol by nikdy za žiadnych okolností voliť Hillary Clinton, pretože žena, ktorá doslova odhalí zákulisie americkej bezpečnostnej politiky, americkej politiky cudzím vplyvom a nechá vlastne riadiť americkú zahraničnú politiku na základe toho, že kto jej čo zaplatí, to je také obrovské ohrozenie národnej bezpečnosti, že žiaden súdny človek by v živote nemohol voliť už len z toho princípu. Aj aj keď bol demokrat, hej? Keby študoval študoval programy a keby študoval kauzy. Jednoducho ich to, tých ľudí to nezaujíma a meskí voliči proste volili Hillary Clinton, pretože ona je naša. A ich nezaujímalo, že vlastne zapredala Spojené štáty sáutsko-arabským alebo ukrajinským peniazom, ako sa prišlo na to, že do Clinton Foundation prúdili peniaze z celého sveta, hej, doslova. A jeden z najväčších sponzorov to boli práve tie hropné peniaze od tých šejkov. A Huma Abedin, čo bola vlastne dlhé roky, pomaly 20 rokov, je pravá ruka, hej, ona mala prezývku princezna moslimského bratstva. Ale je, keď si predstaví, je, že toto všetko sa dialo na tom najvyššom poschodí americkej politiky, jednoducho nie je možné, aby takáto žena mohla sa stať, aby vôbec mohla držať akýkoľvek štátny úrad aj, alebo byť v nejakom štátnom úrade. Z princípu, to, že si urobila svoj vlastný, ako svoj vlastný domáci server, poštový server, cez ktorý preháňala kompletne celú korešpondenciu, vrátane tej supertajnej, najtajnejšej korešpondencie, aj so všetkými tajnosťami, ktoré Spojené štáty mali. Takýto človek by za normálnych okolností v živote už nevyšiel z vezenia. Keby to nebola Hillary Clinton. A napriek tomu ju zvolilo volilo viacej ľudí v absolútnej hodnote ako Donálda Trumpa. Takže preto treba povedať ako úplne otvorenia na rovinu, že tie dve zložky jednoducho musia byť vyvážené, čiže ľudia musia pocitovať veľký nedostatok a zároveň tu nám musí byť aj ponuka. Čiže keď je to pit, tak zákonite väčšinou aj vznikne nejaká ponuka a na tom by mali byť vlastne pripravené. A my sa k tomu, myslím, dostaneme v tej, tej nejakej ďalšej hodinke a pol, čo ešte máme. Ešte si troška prejdeme na zahraničnú politiku. Tam ma zaujalo, keď hovoríme o Donaldovi Trumpovi, a teraz, keď tu máme zase odborníka na slovo zátého, no. je obrovský škandál. Čiže sa otvorili materiály, ktoré e, spísal nejaký, tvrdí sa, že agent tajnej služby, e, pôvodom teraz MI6, britskej tajnej služby, e, ktoré predal nejakým nejakou reťazov, prostredkovateľov, dostalo sa to Johnovi McCainovi, ako úhľadnému trumpovemu nepriateľovi, aj keď je teraz z tej istej strany, ktorý to ďalej posunul do FBI a z FBI sa to nejakou v úvodzovkách čirou náhodou dostalo do médií. Hovorí sa tam v tých dokumentoch o tom, že keď bol, tuším, v roku 2013 v súťaži krásy ako nejakým hostom alebo porodcom v Moskve. Takže bol na nejakej hotelovej izbe, kde ho nafotili alebo natočili ruské tajné služby, ako tam robí nejaké šialené orgie s ruskými prostitútkami. Hej. A že na základe tohto, že tá páska určite existuje, tvrdí ten agent, je to vôbec možné takéto čosi. Ak tá páska je, tak potom prečo ju nepustia a do iteru. Pardon. On, oni tvrdia, uh, že dôkazom je tajná páska, je páska, ktorú ale nemajú oni v rukách, lebo ju natočili ruské, ruské rozviedky. Uh, viete teraz, keď si,
2: dajme si naváhy, čo je vážnejšie? Uh, Dohád o tom, že je nejaká páska o Donaldovi Trumpovi, že robil niečo, čo robiť nemal a nie je to hodné uh, morálky a charakteru a osobnosti uh, profilu osobnosti takéhoto človeka, ktorým je prezidentom Spojených štátov. Alebo napríklad si zoberme, že sú plné YouTube a plných Google fotografií McKayna s islamským štátom ako rokuje so všetkými najvyššími predstaviteľmi. Tak si zoberme potom, čo je vážnejšie. Toto alebo toto. Čiže viete tieto hry spravodajské, riadenie Putinom, Trumpa, ja navýmyšľam do rana takých kombinácií, že pokiaľ sa to bude dať všetko preveriť, a to nikto nepreverí, pretože to sú dialogické veci, dvojzmyselné a ťažko sa zistujú. Čiže ako na očiernenie, ako prvotná informácia na očiernenie je to vyborné. <tým> to je ako keď odtiaľto pôjdete autom domov a zastaví vás hriadka a podvodia pod, vám drogy, a plné, plná, všetky médiá uh, uh, na Slovensku budú informovať, že vás zastavila riadka, nesli ste uh, kilo uh, heroínu. Tak teraz riešte a čistite sa. Viete, to, je, to sú také veci, ktoré, ktoré, proti ktorým sa ťažko bojuje. A hlavne aj, uh, treba si uvedomiť jednu vec, že čo to znamenalo pre mnohých uh, oligarchov amerických, keď ich tak máme nazvať, čo riadili politiku, čo riadeli Hillary Clinton, keď sa dostal Trump. Čo to pre ní znamenalo? Koľko, to, koľko tých, tých biznisov do budúcnosti, koľko tých tých Expanzí, uh, vojnových uh, vojnových ťažení malo byť zase v niektorých štátoch. A koľko stratili, áno. A teraz zrazu prišiel Trump, bezvýznamný Trump, ktorému sa z začiatku nevenovala pozornosť, a. a ktorý to dotiahol tam, kde to dotiahol. A viete, prečo to dotiahol? Lebo on to chcel. On a. išiel za tým. A, no, a ano. najviac, najviac, čo som smutný, naše slovenské médiá dávajú priestor neviem akým analytikom, <laughs> politologom a ne, Keď si predstavím, keď si to zoberiem, e, zanalizujem e, rok dozadu, dva roky, keď sa pripravovalo všetko v Amerike, e, celý volebný, vo, volebný, jak sa hovorí, celý, celý, celý príbeh čo rozprávali tí naši analytici. a čo hovoria teraz, jak už nadbiehajú Trumpovi, jak už hovoria o ňom, čo všetko z neho môže byť a teda, že bude nakoniec aj prinosom. Viete čo, to je niečo príščerné. Čiže toto si zoberte, toto masieruje uh, mienku a my sa potom čudujeme, prečo naši ľudia sa vždy rozhodnú keď ozaj nemôžu čítať, nemajú čas čítať. Pomaly niektorí si aj rozmysliť, či si kúpi nejaké noviny za 1 euro alebo za 80 centov. Aj nad tým premyšľa, pretože keď zarobí menej, tak aj to je pre neho to zdôležité. Radšej kúpi dva rožky svojmu decku. A naozaj nie každý má čas večer, keď príde uťahanie ako kôň, aby pozeral ešte internet a čítal, čo je no, na presen, serveroch. Presen. Čiže o tom je to. Ale... Ale tu, uh, pokiaľ sa nedotiahnu, vrátim sa trošku k nám späť, pokiaľ sa nedotiahnu veci, skutočne tak, že sa začne sekať hlava, nehlava, ale nie je uh, na neviných ľuďoch. Zobrať všetky tie kauzy nevyšetrené, zriadiť tými naozaj nezávislé, ale tu sa musí zmeniť legislatíva. Tu sa musí ísť cestou štátneho zastupiteľstva, ako je v Čechách. Ja viem, alebo talianský oddeje, prokuratúra s vyšetrovačkou úplne v jednej symbioze. No, no, to nemôže no, byť ovplyvňované ani nejakým ministrom, ani držané, aby vyšetrovateľia čakali mesiac dva, kedy no, máme no, z, ale, z ale alebo to, Čo, čo problém to je? je?
1: To, že vlastne sa musí zmeniť zákon a zákon schvalujú práve tí á, ľudia, proti, ten zákon,
2: proti ktorým
1: uh, by to malo byť určené. Čo
2: chcete? Teraz sa vrátim na Slovensko. Čo chceme, keď tu vznikli nové strany, oklamali ľudí. Doslova ich oklamali, k- čo ľudia im verili. Poznám desiatky ľudí, čo e, volili človeka, ktorý sa mal stať v Luxemburgu sudcom a <súdňujem> oklamali ich. Rozumiete? To je niečo nehorázne. A títo ľudia teraz, e, čo majú? Komu veriť? Čiže keď tu vznikne aj akákoľvek politická strana, bohužiaľ, takto zničili toto prostredie, ale niekomu to nahráva. A potom si zoberme druhú vec. Zoberme si zase výroky súčasných dvoch členov v koalícii, že? Ktorí posilnili stále existujúceho prvého člena koalície. Zoberme si analýzu výrokov napríklad pani ministerky
1: Žitňanskej jo, jednosti. No, no, Zoberme si analýzu
2: všetkých tých predstaviteľov. Ja, ja jak som... bojovali, otvorene to poviem. jak bojovali proti ministrovi vnútra Kaliniákovi. Jak ho chceli vidieť, že zosadiť tel- všetko.
1: A kde sme teraz?
2: Čo sa Ja ja. Ja,
1: osobne, ja osobne najviac milujem ten príbeh Ferka a No to a, je nešnádené. Aký bol veľký jej proti ano. korupcii, proti ano. všetkému a teraz chodí kanálmi.
2: Ale, ale je mu ľúto, a... že napríklad uh, Amnestie, keď zomrel Michal Kováč, všetka, z uh, jeho pamiatky a ústa tomu, aký bol ja som práve v tom období bol riaditeľom radu chrému stanečníteľov. Čiže E, mal som ho e, na starosti v referáte jeho ochranu a boli tam dobrí chlapci, ale e, musím sa naozaj nad tým pousmiať. Čiže to, čo sa koľko ľudí, ak sa hovorí na východe, a ja som z východu som stredoslovák, tých hamišných ľudí koľko sa našlo, ako sa chceli ukázať pred mediami, ako rozprávali čo sú, jak boli blízko tomu človeku. Ani si na ňoho nespomenuli, keď skončil ako prezident. Ani si na ňoho mnohí nespomenuli. Ale keď spomíname konkrétneho pána predsedu výboru, tak e, parlamentu, tak e, jak, zahraničnému, ešte k tomu zahraničnému. <laughs> ja naozaj mu je ľúto, e, že sa tie amnestie e, nezrušili. Čo spravilo preto, aby sa tie amnestie zrušili? A ako by hlasoval, keby sa tie amnestie e, dali ako návrh? Čiže mm. o čo sa tu bavíme? Toto je niečo e, príšerné. A toto ľudia, keď svedujú tak musia sa nad tým zamyslieť naozaj a rozmýšľať. že ešte raz hovorím, koho Koho teraz najbližších, či budú predčasné alebo aké, keď, tu, keď sa tu nedajú dohromady šikovní, charizmatickí ľudia, ako hovoríte vy, že hľadáme lídra, ten líder by mal byť ako Robin Hood. Naozaj nejaký, ktorý, v ktorom budú vidieť spasenie, že áno, tento to zoberie do ruk. Tento človek zruší a ja som za to. Žiadny rozumný štát si nepustí hlavné zdroje. To je voda, elektrína, plyn. Dneska zrazu nám príde faktúra za vodu o ďalších 10 eur. Nejaké... Vodomery sa menia častejšie, pomaličky, ako pneumatiky v letnom období, zo zimný na letné alebo opačne. Ten vodomer vydržá niekedy roky. Dneska čo? No lebo treba nakupovať, treba brať. <laughs> treba, ma. Akože Čiže firmy, za chvíľu firmy, budeme... Áno? A keď tí ľudia sa nebudú umývať, v tom je tá bezpečnostná politika, čo ja hovorím aj tiež, že tu sú tu hrozia choroby. Ľudia sa neumývajú, ľudia nemajú už pomaly ani na tú vodu. Šetria. Ja som minulé počul, pomaly jeden, uh, jeden uh, nariadenie vydal vo vnútri, má tri céry, ide prvá najmladšia, najstaršia a všetci sa poumývajú v tej vode. Keď umývate, zuby, keď umývate zuby, tak zastaviť vodu. Nebudete tú tu púšťať tú vodu, však ja to budem platiť, deti moje. Choroby sa začnú šíriť a už sa je šíria, to by ste sa čudovali, čo sa deje na kožnom. A teraz ja sa pýtam, čiže keď on spálil 5 kubíkov e, mesačne a teraz stále všetko pôjde hore, tak bude zase samozrejme šetriť. A e, nakoniec príde na to, že už spálil len ten kubík, teda minie vody. Tak koľko bude stáť tá voda? Tak nebude ten kúbik stáť, neviem, 2 eurá, ale zase ten vodomer bude stáť ešte od 10-15 ja, eur. Cena, Je to cena. príšerné. Zoberme si elektrinu teraz pre podnikateľov. Budú platiť podnikatelia o 20%. Čiže čo sa bude diať? Zoberme si plyn. Prečo tento štát, a to teraz viním všetkých politikov po 89., ktorí to majú prsty, prečo tieto
1: aktíva dali
2: do ah, súkromných rúk.
1: Treba si pozrieť ale výsledovky, je. keď uh, hovoríme o to, že ako štát hospodári, tak uh, za čias ľudského, to znamená ešte za Mečiara, bol SPP stratový. Hej? To znamená, že uh, ten štát, uh, ktorý držal uh, vo vlastníctve uh, ten plyn alebo uh, všetky tieto zdroje, tak uh, nikdy sa neurobia tak cesty ne, a tá ne, infraštruktúra ne, sa urobí vtedy. Ide, ide, o to, že, mh, ide o to, že štát je skutočne ako zlý vlastník, respektíve zlý manažer, pokiaľ to majú na to priamy dosah, uh, jednotliví štátni predstaviteľi aj, že si tam môžu jednak nominovať, koho chcú, to je za prvé, a za druhé, uh, keď uh, majú ten dotyčný, koho si tam nominujú, môže si z toho ulievať tým správnym firmám. Hej? a toto bol vlastne prípad... Uh, Dudského za SPP, keď vlastne e, plinárne sponzorovali proste čokoľvek, e, čo si človek zmyslel. A napriek tomu, napriek tomu že e, po e, privatizácii tých 50% či 49%, e, tak naraz e, ten podnik bol ziskový. E, to znamená, že išli tam zisky skutočne ako miliarda eur ročne na e, hrubom zisku. Čiže no, v tomto je, ale to zase sa vraciame naspäť ku korupcii. Uh, uh, ku korupcii. Tak dobre, tak po, zoberme si, ja, ja, ale ešte raz sa
2: vrátim, tie strategické podniky a toto je strategické zlato, to im malo zostať v rukách štátu. A samozrejme, data manažerov aj nedali im také uh, 180 tisícové, 200 tisícové padáky, alebo uh, aby mali členovia predstavenstva odmeny 20-30 tisíc každý mesiac, alebo štvrť roka, tak to absolútne nie je. Zoberieme si teraz, vráťme sa napríklad do Všeobecné zdravotné poistenie. Aj o tom je bezpečnostná politika. Ak raz urobí niektorá z renomovanej štvorky, či tu je KPNG, alebo je to Deloitte, alebo je tu Erzdenia, a urobi, Deloitte urobí audit a Deloitte zistí, že je tam 280 miliónov sekera, tak ako mám ešte ja vysvetľovať? politikom a tomuto národu a hlavne orgánom činným trestnom konaní, ktoré už mali začať natvrdo konať, že boli tie výsledky nadhodnotené, boli vytvorené, aby si mohli urobiť odmeny. Alebo prečo? Toto je absolútna vec, ktorá, ktorá, ktorá je nepochopiteľná. A ja by som len teraz vedel a rád by som chcel vedieť, či to trestné oznámenie, ktoré dal pán minister zdravotníctva, už nie je stiahnuté. A ak no, je stiahnuté, prečo je stiahnuté? To, to ja neviem, ja čo sa... Čiže parú... na toto sa ja raz do budúcnosti skutočne teším, že ak neprídu ľudia, bude tu veľmi zle, ale teším sa, že ak prídu seriózni ľudia a dokážu im, dokážu im tento národ ešte uveriť, takže začnú konať a ja si myslím, že bude toľko roboty, toľko bude roboty, že, že v, tom, v tom vyšetrovaní, že... Uh, dlho bude trvať, kým sa poupratuje. Hmm. Jeden môj významný podnikateľ, ktorý naozaj je priateľ už dlhé roky, bol vo vysokých štátnych funkciách a neni, nepatrí medzi zbohatlíkov, ale e, netri ani viedu hovorí. Možno, že e, raz príde aj taká možnosť, že dostanú návrh týto, čo ukradli títo lumpy rôzny, že e, budete mať na to 2-3 mesiace, aby ste uhradili 10 alebo 20% z vlastného rozhodnutia e, tomuto štátu na účet, kde sa to bude distribuovať pre dôchodcov do sociálnych e, domovov, pretože dneska pomaly máte matku alebo rodičov a musíte im pampersky tam kupovať. Katastrofálna e, situácia. Ja som to zažil na zdravotníctve, pri rodičoch, keď mi umierali. Je to niečo strašné príšerné. To som nikdy nepredpokladal keď som na námestí SMP bol s Havlom alebo s Dubčekom ano, a s predstaviteľmi s slovenskej exekutívy budúcej s predsedom Lády národného porozumenia čo tu za 27 rokov bude normálne mi až z toho špatne. Mhm. a
1: preto ja hovorím, toto sa musí začať dávať do poriadku Dobre, takže toto je bolo k to, tomu tej rekapitulácii, dáme si teraz pesničku, majco zahraj a po predstavky sa znova vrátime Po prestávke. No a teraz už vlastne prejdeme uh, naspäť uh, k tej našej téme, ktorú sme slúbili. Takže, osa poskytnú Izraelu. Uh, došla tu na túna nejaká otázka, ale taká nejaká divná. Uh, neviem to ani identifikovať. Uh, takže, uh, za rok 2016 sa nám túna zmenila uh, dovolím si povedať, ako dosť výrazne bezpečnostná situácia na, uh, a nie tak na Slovensku. Aj keď e, sa tu na, ja neviem, robili nejaké opatrenia, zvyšovali sa tie úrovne e, ohrozenia a posielali sa policajti do úlice, na hranice, ale e, v celej Európe. Aj takže, e, čo by sme k tomu povedali?
2: Tá vlna e, migrácie, dovolím si povedať, e, a som o tom presvedčený, že je Organizovaná. Samozrejme, jedna vec, prečo to celé vzniklo, dnes sú celé dokumenty o tom natočené, kde vystupujú autentickí priami generáli americkej armády, anglickej armády. Samozrejme, vypočul som si veľmi pozorne aj rozhovor s Tony Blairom, ktorý sa kajá, aká bola obrovská chyba, ísť do Iraku. Kto si myslel, že invázia do Iraku a vôbec nedotiahnutie bezpečnostnej situácie, nevyriešenie prípadu alebo problému, by som povedal, v Iraku, prinesie takéto zlé ovocie, tak bol podľa mňa idiot. Ako sa vygeneroval islánsky štát? Zoberme si všetci tí generáli, plukovníci, ktorí boli okolo Husajna. Uh, so, s pretavením alebo so zliatím sa Al-Kaidy vygenerovali
1: islamský štát. Začali zabierať územia. Ináč, ja, ja, preru, ja preruším no. ešte k, k tomu islamskému štátu. No. Uh, unikla teraz pred, uh, nejaký, pred pár dňami uh, jedna nahrávka, čo mal John Kerry teraz na jeseň. Sa rozprával s predstaviteľom sírskej opozície, kde uh, rozprával o tom, že my sme proste vedeli a vnímali, že ten islamský štát rastie ako si zrastie, že si tam organizuje proste svoje bunky. Vedeli sme, to zase sa aj vie zo strany Hillary Clinton, že ich podporuje finančne, logistickým, materiálne aj Turecko, štáty Perského zálivu mm-hmm. a nezasiahli, pretože ich cieľom bolo, aby islamský štát alebo ISIS bojoval proti Asadovi, aby ho zvrhol. A on sám priznal v tej páske, že Rusi tam nedošli kvôli tomu, aby zachránili Asada. Rusi tam došli v prvom rade kvôli tomu, aby moc nezískal islamský štát. To povedal John Kerry. Čiže napriek tej retorike, ktorú dneska ako všade tu nám počujeme, vo všetkých možných a nemožných médiách, hlavne teda mainstreamových. Samotný predstaviteľ zahraničnej politiky, ministerstvo zahraničných vecí na tej uniknutej páske, uh, hovorí o tom, že uh, Rusi tam došli kvôli tomu, aby zachránili Sýriu pred vládou islamského štátu. To povedal John Kerry o ktorom e, takto e, američane nepodporovali priamo islamský štát, ale podporovali všetkých tých rôznych rebelov, e, tých tzv. umiernených, ktorí potom zase následne e, išli ďalej do toho islamského štátu a následne m, e, financovali takisto tieto jednotlivé skupiny, ktoré zase ďalej odozdávali peniaze. Aj tie známe biele príruby, ktoré boli v Alepe. Uh-huh. E, posielali sa tam obrovské množstvo peniazí Hej, oni síce, tam nie je islánsky štát na tom mieste, kde oni pôsobia, ale boli tam e, jednotky alebo bojové skupiny, ktoré sa od toho islánskeho štátu prakticky vôbec neodlišujú. A e, posielali sa im peniaze, týmto bielým priobám, aj skutočne milióny dolárov, e, akože na humanitárnu činnosť. Ale tá humanitárna činnosť počívala v kamerovaní rôznych situácií, ktoré sa potom posielali ďalej, aj, aby sa znova získavali ďalšie a ďalšie uh, dotácie. Proste krásne premakaný systém, uh, kde na jednej strane je realita. Hej, uh, buď to podporujeme, alebo pozeráme sa niekde inde, keď to niekto iný podporuje. Presne tak. A na druhej strane uh, je tu propaganda, hej, že, ktorá proste hádže vínu na niekoho druhého. A
2: sa celého problému spočíva v tom, že rozbití, rozbité bloky blízkeho stred, a, a stredného východu A obezaj aj afrických štátov. Zoberieme si rozbitý Irak, rozbitá Siria, rozbitý, a, rozbitá Líbia. Predstvene, zoberme, že niekedy mali uh, Taliani dohodu s Kaddafin, že vracali lode vojska libijské, vracali lode zo stredného mora, ktoré sa pokúšali...
1: Oni ich ani nepustili.
2: Áno, oni ich ne? ani nepustili, presne. Ani
1: si nikto nedovolil vôbec ísť. Do Libie. Presne. Dneska utekajú Dneska? pred vojnou a. utečenci, hej, uh, Čiže zo strednej Afriky. Presne. Do a čo,
2: kdo, kdo sa tu hneď chytila a schopil organizovaný zločin?
1: A, a, mimovládne a
2: mimovládne organizácie. A zoberme si, kým sú tie mimovládne organizácie financované, za bank ako komu tie banky? A vôbec, ako funguje celý ten uh, mechanizmus v tom kruhom objazde? A kto potom lobuje v Európskej únii za ešte uvolnenie financií, aby išli čiavien ja do Nigérie A samozrejme, potom sú uh, uh, svetkovia, ktorí sa infiltrovali novinári do, medzi, medzi týchto uh, prevážačov, keď ide z Nigerie, cestujú až do Agadezu, odtiaľ idú cez Stredozemné more, až do Katánie a potom sa distribujú tí utečenci do celej Európy. Čiže tam jednoznačne a poplatky sa zvyšujú, aj policajtov uplácajú po cestách. Je to niečo hrozné, to je tak zorganizované a teraz si zoberme následky. Čo to prinieslo? Jedna vec je utekať z takého zbombardovaného Alepa, čo je jedna tragédia. aké to bolo krásne mesto, už to nedá dohromady nikto za niekoľko desiatok rokov. Ja, dajú, A tí, tí ľudia, kde majú ísť? Samozrejme, musia utekať niekde preto tú vojnou. Uh, uh, chlapi utekajú, berú deti. Ženy, ktoré zostanú, tak uh, mnohé z nich trpia, pretože uh, ich vojaci uh, využívajú uh, v rámci relaxu. Je to niečo príšerné. Zoberieme si celá infraštruktúra v takom alebo zničená keď vyzerá to hrozne, katastrofálne ako za druhej svetovej vojny Stalingrad. A teraz na to sa nabaľujú špekulanti. Ekonomicky každý má smartfón, každý má vybavenie, je vyobriekaný značkových o, o ja, nemá, ja nemám a, na také oblecenie A telefonuje, a telefonuje <laughs> komunikuje, navigačný systém, GPS a hneď hlási, kde je presne každú hodinu pomaly. Že, <laughs> že, o tomto je to celé. A čo je najhoršie? Nedá sa to ustriehnúť, pretože to už pustené v Európe. Zoberme si len také Nemecko, je tam už cez milión ľudí, z toho 400 tisíc nevedia ani kde ich majú. A zoberme si teraz ten posledný útok v Berlíne. Mal 5 identít. A čo je najstrašnejšie ešte, ešte v kľude si prešiel po tom útoku do, 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 do Francúzska, z Francúzska do Talianska. A ešte aj zo zbraňou batôžku. Čiže o čom je vôbec táto bezpečnostná politika v Európskej únii? Ak si toto niekto neuvedomuje, tak bude veľmi, veľmi zle. A ja stále hovorím a tvrdím, títo ľudia, ktorí riadia Európsku úniu, či to je v Nemecku Merkelova, alebo je to Hollande vo Francúzsku, oni skon, skon, musia skončiť. Oni skončia. Oni už sú na uh, politickom uh, pohrebisku. Skutočne oni, oni nemajú tam čo robiť, pretože... No
4: takto, Hollande už
1: určite skončil, pretože teraz budú voľby, prezdenské voľby vo Francúzsku. Uh, tento rok a uh, on už nekandiduje. Hej, čo je vlastne prvý prezident? Ja prečo nekandidujú, samozrejme? Uh, ako, uh, píšeme o tom pravidelne, hej, ah. takže uh, tá bezpečnostná situácia už prepukla do takej miery vo Francúzsku, že je to uh, jednoducho neudržateľné, hej, to sa jednoducho nedá. Uh, ale čo s tým kángeli Merkelovej. to uh, je vlastne stále tá otázka mm. toho, že ľudia to po tej ekonomickej stránke v Nemecku ešte stále nepociťujú ako zlé. Hitler sa dostal k moci nie kvôli tomu, že by ľudí oslovil, ale z dvoch dôvodov. Za prvé, že bola veľmi zlá ekonomická situácia. Ľudia v Nemecku, kto čítal ako tie predvojnové romány pred druhou svetovou vojnou, Remarkové romány Trebárs, tak vie, ako to tam vyzeralo v tom Nemecku. Proste obrovská bieda, hyperinflácia neuveriteľného rozsahu, ktorú my si tu ani nevieme predstaviť a následne na to zadubenosť tých elít, hej, sociálno-demokratických a iných, ktoré doslova vlastne vykopali, vykopali človeka, ktorý robil len veľké prejavy v tých bavorských, vnichovských pivničkách do najvyššej politiky. Dali mu priestor, zatvárali ho a robili z neho martýra a následne na to potom boli tu na jednotky SA, hej, Sturmabteilung, Uh, Ensta Roma, hej, ktorý uh, začal robiť poriadky uh, a uh, zároveň fungovali v podstate aj ako mafia, aj, že šírili strach a uh, nepokoje. No a v tom 33. sa um, prišiel do parlamentu, teda do, do um, rajstágu hej, ako, ako spasiteľ hej, a získal v podstate moc. No. Čiže toto, toto je vlastne cesta, hej, uh, ktorá ktorá vedie k niečomu, čo tú spoločnosť ako úplne úplne zlikviduje, zmení a nie, na to treba ani nejak extrémne veľké množstvo nejakých migrantov. Hej. Stačí, keď sa tá situácia ako dosť výrazne zmení? Určite, čo sa týka Slovenska, netreba ani veľa migrantov. Ja hovorím
2: jednu vec, <laughs> že ak niekto hovorí, prečo sa Slovensko radikalizuje, No radikalizuje sa poprvé, pretože sú e, takto, ináč, takto no.
1: Keď už hovoríme o Slovensku, došla nám, o, došla nám otázka, uh-huh. také... Uh, ja to prečítam. No. Dobre. Dobrý večer. Som veľmi rád, že človek ako pán Zábojník zavítal do Slobodného vysielača. Mal by som na tak, neho takú štvorotázku. Uh-huh. Nebojí sa pán Zábojník, že dostane v úvodzovkách od osobností nálepku extrémista, fašista? To je prvá otázka. <laughs> Môžem na ňu neodpovedať. Dobre. absolútne nech mi ju prilepia hneď <laughs> Do akej miery, vie pán Zábojník poveda, či strana ľudová strana naše Slovensko ako celok, alebo členovie kotleba ľudová strana naše Slovensko sú, alebo nie sú hrozbou pre národnú bezpečnosť Slovenska? Uh, m- Nedovolil by som si hodnotiť politickú
2: stranu, ľudové, ľudovú stranu naše Slovensko a jej predstaviteľov. Ja môže mať sympatie, môže mať aj antipatie, ale na to, aby to posúdili, sú, sú štátne inštitúcie. Vôbec sú na to ľudia, ktorí by to mali nejakým spôsobom vyhodnotiť. Začia som ja nezistil, že by ľudová strana naše Slovensko bola nejakým, nejakým výrazným prvkom, ktorý, ktorý môže ohrozovať spoločnosť. Takto. Ja. Hlavne, 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 ja hovorím jedna vec, jednu vec. Ak sa vývoj politiky bude uberať takým smerom, ako sa uberá, ak sa bude neriešenie kaos prehlbovať, ak sa bude všetko zametať pod kobrez, ak sa budú ignorovať médiá, ak sa budú ignorovať ľudia, ktorí napíšu knihy rôzne, nedávno vydané, tak ja hovorím, takéto strany budú posilňovať. Lebo Slovensko a hlavne národ uh, uh, slovenský, to je už športom národným u každého, kdo kohokoľvek budem voliť, len nie tohto teraz, ktorý mi kradne a ktorý... No, Toto no. bolo v minulosti, takto dopadli politické strany silné, ktoré sa vygenerovali po 90. roku
1: a ja hovorím, takto dopadne aj ďalšia ja by, som, ja by som k tomu povedal jednu vec, no. čo neustále opakujem, ale myslím, že to stojí za to, aby sa opakovalo. No, no. Uh, demokracia sa na rozdiel od totality líši podst- jednou podstatnou vecou. Uh, prevracia uh, princíp uh, toho, čo je povolené a čo je, uh, je zakázané. V totalite uh, máte zakázané uh, všetko, prakticky všetko okrem vecí, ktoré sú explicitne povolené, ale aj ani to nemusí celkom platiť. Vidíte napríklad Charta 77, ktorá hovorila o ľudských právach, ku ktorým sa teraz Česko-Slovensko zaviazalo, že ich bude plniť a neplnilo ich. Takže toto je totalita. Demokracia má iný princíp. Môžete robiť všetko, čo nie je explicitne zakázané. To znamená štát stanoví mantinely od do, hej? Všetko, čo je v rámci tých mantinelov, je považované za súčasť tejto demokratickej spoločnosti bez ohľadu na to, či sa na to páči alebo nie, či k tomu máme sympatie alebo nie. Prekročenie tých hraníc posudzuje nezávislá inštitúcia súd. Pokiaľ niekto je v rámci týchto hraníc a neexistuje žiadne rozhodnutie súdu, má plné právo pôsobiť v rámci týchto demokratických pravidel o hlasy voličov a e, zároveň e, títo volení zástupcovia by mali byť posudzovaní rovnakým metrom bez ohľadu na to, či e, treba prezident alebo predseda vlády alebo predseda parlamentu e, má voči odpor, antipatiu a neviem čo. Lebo to nie sú ľudia, hej, e, To sú v podstate zástupcovia, na určitých uh, povedzme, ústavných funkciách a uh, majú plniť úlohy, ktoré tam sú, nemajú prejavovať tie svoje antipatie na vonok. Ako ten známy príklad, ako že n- n- nestretnem sa, sa s Kotlebom. Áno, presne
2: na to som chcel poukázať, že ja osobne to považujem za chybu, ktorej by som sa nedopustil. Je to, je to predstaviteľ strany, ktorý bol zvolený určitou. 200 tisíc ľudí dostal, presne hej. tak. A dostane, keď to takto povie naozaj ďalej, to otvorene hovorím, dostane ešte viac na najbližších voľbách. No, slnečkári
1: či... tvrdia, slnečkári no. tvrdia, že uh, my, s, ja sa mílim, hej. Uh, Mám. Ja som proste človek, ktorý nevie, uh, čo chce, nevie, nepozná život a tvrdím z prostosti, keď hovorím o tom, že... Uh, takéto, čo si dostane Mariana Kotlebu uh, nielen do parlamentu, ale posunie ho ešte ďaleko uh, ďalej.
2: Ale poďme ďalej. M- 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 ďalej no ešte ešte ešte, pardon, ja by som nechcel počuť, čo sa hovorili vtedy, keď ho pili na ulici, ešte, keď nebol ani, ani vo VUC, nebol ešte ani v nižšej úrovni politiky a za pár rokov takto lusknutím prsta, ubehlo a už je v parlamente. A ja hovorím, bude ešte, keď to takto povede ďalej, a bude aj v exekutíve, pretože naozaj diletanskou politikou
1: ktorú robia, niektorí politici na Slovensku umožnia čokoľvek. Podpísal by sa pán Zábojník v roku 2017 pod výzvu za ľudskosť. <laughs> ja by som sa poďme nepodpísal ani v roku 2016. <laughs> <laughs> dobre, máme telefon. Áno, počujeme sa?
5: Počujeme sa?
1: Áno, počujem Áno. No,
5: teraz, neviem, volám do štúdia. Teraz sa vysolal z Banskej Vistrite, alebo
1: z Bratislavy? Z
5: Bratislavy. Ať ho sa dovolal dobre?
1: Áno, dovolili ste sa dobre, <laughs> veľmi dobre.
5: No, ale ešte nesu vo vysielaní.
1: No, ste vo vysielaní.
5: <laughs> ja, tak dobrý večer, Praj, lebo ja, ja tu počúvam, e, mám to naozaj nejak troška pozadu. Takže no, Tak ja som chcel sa spýtať teda, že, že či, či veria vaši e, tam, alebo váš e, Ja ho nazvať spolubesedník.
2: Uh, áno, ja zábojník, no, no počúvam či verím v
5: čo. Že, no, či sa dá voľbami niečo zmeniť, ja, ja, ja na to hneď aj odpoviem. Ako tak, ako troška obširnejšie, že, že keď, keď vlastne tie voľby sú tak založené, že vždy sa tam proste vyberá len zo strán, kto, ktoré sú tam ako natlačené, viete? myslím tak, že, že sú tam popre, popredu človeku nie je daný výber, ale, ale ten, ten výber je doslovne na silu nutený človeku a človek si už musí vyberať ako zo zhniteho ovocia v žalovosti, viete?
2: Áno, to máte Deši... pravdu. No dokončite ešte otázku, až máte, potom vám odpojem, Alebo môžem odpovedať?
5: Á, á, áno, či, čiže vlastne, vlastne tie voľby sú vyslovene taká práška, že, že vlastne ja som donútený si vyberať vždy z menšieho zla. A, a, to, a to nedáva žiadnu perspektívu, ako niečo zmeniť. To je, to je v podstate, to je, to je, by som povedal, klamstvo. To, no. je, to je, to je, to je, taká jedna vec. No. no a, a druhá vec čo z toho mi potom vy, vyplýva ako tak. Explícitne, že, že vlastne, tak ako by som to nazval, no. No.
2: Ušlami nič, ušlami nič. No nevadí, ja skúste popremýšľať. Čiže Dobre. máte pravdu, že teraz, ak by boli najbližšie voľby, či to už bude o tri roky, ajbo to bude skôr, že ľudia naozaj po tomto, čo sa tu stalo na Slovensku, po tom sklamaní niektorých tých predstaviteľov, ktorí si myslili, že normálne mohli byť prezidentom a už sa videli byť premiérom, gazdami celého statku, ak sa hovorí, Čiže uh, uh, títo ľudia uh, uh, v našej spoločnosti sú strašne sklamaní. Osobne ja som obrovsky sklamaný aj s mnohými mojimi priateľmi. Nie, ja som ho nevodil. ale uh, som sklamaný z toho, že jak stiažili situáciu pre ostatných predstaviteľov politických strán, či už nových, alebo tých, ktorí to myslia dobre naozaj, pretože aj tí, ktorým verili, aj tí sklamali, vriezli do politickej spálne s tými, o ktorých by ani neboli predpokladali, keď išli voliť, že je to jedna hamba, ktorá sa stala tu na Slovensku. A teraz, čo vlastne do budúcnosti očakávať? No, viete, máme voličov rôznych vrstiev, máme staršiu generáciu, ktorú, ktorá, eh, eh, niektorí sú tak presvedčení, a poznáme ich tí starších ľudí aj zo so svojej blízkosti, že keď ste aj čokoľvek povedali, on je jednoznačne presvedčený zbyhol mi niekto od 2 eurá, alebo dal mi 10 eurok ok Vianocia ja a budem ja ho voliť naspäť. Čiže tam sa ťažko niečo robí. Ale potom máme mladú generáciu, ktorá je už na sociálnych sieťach, ktorá už vníma úplne niečo iné, e, takže si prečíta a povie, tak títo majú najlepší ekonomický program, týchto budeme voliť. Títo majú najlepší sociálny program, e, sociálne e, prognózy a zabezpečenia. Čiže je to všetko o tom. A potom je to o tej mravenčej práci. A nakoniec ak si ľudia uvedomia, že, že naozaj s veľkými kauzami, ktorých lietajú niektorí politici a sú to nie za desiatky, sú to za stovky miliónov potom postupne a nebude sa s tým nič robiť, ani sa nerobilo, tak nedá sa nič robiť. Ja už potom neviem, čo sa v tejto republike musí stať, aby sa niečo zmenilo. Už asi nič. Viete, taký, taký, uh, zoberme si taký paradox, ja poviem trošku do Rumúnska. Zoberte si, zavreli tam 1700 ľudí, ten národ protikorupčný proti korupčný úrad začal zatvárať lekárov, či ja viem, že brali od farmaceutických spoločností výhody na rôzne sympózia. S premiérom, ministrov, starostov je tam strašne veľa odstihaných. A bolo to za, za, za doby, doby sociálnych demokratov, napríklad v Rumúnsku. <laughs> Teraz v nedávnych voľbách vyhrali 40 tak dáva to logiku niekedy. Čiže vidíte... že je tá strana očistená. No, už je očistená, zrejme, takže... Tak vidíte, a ono, ono je ťažko niekedy presviečať ľudí a preto ja hovorím, že musí prísť asi niekto charizmatický, také, čo to celé pozvihne, Musí aj dobre vyzerať, byť aj intelektuál, musí mať aj vzdelanie a musí byť v prvom rade čistý a možno, že aj tak trošku závodov, pretože ono je to lepkavé a, a keď sa on sám nepokází, tak ho stiahnuť do toho víru e, tej korupcie. Je to hrozné, ale v prvom rade by mala tu byť nastavená tak legislatíva, aby boli rozviazané ruky orgánov činným trestnom konaní, Ak náhle najmenšie podozrenie, zobrať do celých predbežného zadržania a začať stíhať, ak sú dôkazy a tých dôkazov ja si myslím, že je rôznych dosť začať ich realizovať, rýchlo zrealizovať, odsúdenie. A vybavené, aké súdy tu 10-20 rokov pre bohaša? Môžete, nech sa páči.
5: M- môžeme sa? Ja, taká vedná prekáža, napríklad vo voľbách, že nie, nie je možnosť teda odvolania, napríklad, ja neviem, o ty koho, viete? Áno. Krobo zvolený, lebo keď takto fungovala napríklad nejaká dozorná rada, tak ten podnik skrachuje. No, však tak sme aj my dopadli, táto naša republika. No, a pre, prečo <súť> teda... Vlú... Ako aj ten pre... no. A prečo, teda, vás, keď to, toto v podnikoch funguje takýto normálny princíp, že sa dá odvolať niekto, hej? No. Na základe neplnenia proste svojich, ja neviem, funkčných e, možností a schopností a ja neviem čoho čo, všetkého, hej? Proste je evidentné vidno, že, že si neplní svoje povinnosti. Áno. No, tak je možnosť odvolania. No, a ja. toto keď nie je v voľbách, aká to Aha. možnosť, t- tak tie voľby vôbec trácajú smysel, v- v- t- to, v- v- to nemá žiadnu logiku. Určite, uh, takto. Rozumieš? Do... To... Ja si niekoho lobí... zvolím, pardon ešte, ja si niekoho zvolím na 4 roky, teraz vidím, že kradneli pred očami a, ja, a ja 4 roky nemôžem nič robiť.
2: No ale čo je najhoršie, vy ste ho volili preto, lebo niečo hovoril a zrazu on sa spojil s tým, ktorého ste vy v živote by nevolili a takže... Uh, no, tak áno,
5: no presne, ale vy keď ty... nemáte teraz možnosť...
2: Oklamal si mám na 4 roky, teraz budem teda čakať, čo mám ďalšiu možnosť najbližšie 4 roky, jo? To je príšne.
5: Potom majú, majú zmysel voľby, však toto nie sú voľby, však, však toto je vydieranie. No, je to zlé. No. Le, lebo, lebo, lebo rozumiete, vás spinútia ku voľbám ich. Vám nalinkujú, by som povedal, vybrať si len, len z toho, čo oni chcú. Lebo vy nemáte inú možnosť niekoho iného voliť. Proste tak je to všetko urobené, že vám nalinkujú presne, že vy si môžete vybrať len z tohoto, z tohoto, z toho a z toho a hotovo. Áno, tu na Slovensku a ještě, som, a... Ľudia zvyknú, že budú môžiť vždy Keď si, ke si vyberiete z toho nežia, to, to, najmenšie zlo, tak, tak oni sa spojia kopy a proste vás prevalčujú. Áno. Máte to je Zmysel. Však vy nakoniec vždy prehráte, rozumíte? To je, to je ako, ne, chápete, to je presne to isté ako v tej rozprávke v jednej noci, keď bol nejaký tam, ja neviem, taký... Krutý uh, vladár a ten vždy, 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 vždy hodol do žbánu dva čierne kamene a dal, dal losovať, vedete, dal áno. losovať. A samozrejme ten princ vždy vytiahol ten čierny kamen, lebo sa keď tam boli dva, nemohol si jeden vytiahnoť a jeden čierny. Máte pravdu, vždy, ono je potom... Takže, krúžne, za, na, takže za každým ho popravili. Áno. A, no až prišiel jeden chytrý... A ten urobil takú vec, že vytiahol ten, ten čierny kameň nikomu, nikomu ho neukázal, ale ho zahodil. A nutne ostal v tom džbáne čierny. Čiže pravdepodobnosť bola taká, že zahodil biely. A vlastne ostal živé. A ja sa teraz pýtam, nebola by taká možnosť, že proste tie voľby ignorovať?
2: Mm, nie. Keby to každý sa k tomu tak postavil, tak by to ešte dopadlo. No, to, ale
5: ale keby, to, keby to urobilo 90% národa, tak čo sa stane? Uh, máme Vy... volebný zákon u
1: nás postavený <laughs> tak, že keď vo voľbách sa zúčastní čo len jeden jediný človek a hodí ten hlas niekomu, tak tá strana získa Aj, 100% ale, všetkých nie. hlasov. Neexistujú ale ja to
5: voľb... chápem. Ja to chápem. Ja to chápem ja to ako hypoteticky. To je jedna vec. A druhá vec, akú oporu tá vláda, keby vedela, že proti neistúť 90% obyvateľstva, čo by neudiala.
1: Uh, viete, uh, v demokracii, takto, uh, v každej spoločnosti uh, nepotrebujete ovládať celú spoločnosť, potrebujete ovládať uh, akčné zložky. Hej, to znamená, že uh, je taká m, také jedno krásne video, kde sa hovorí, že mlčiaca väčšina nie je vôbec uh, podstatná, je irrelevantná a tam hovorila jedna taká aktivistka ináč proti moslimska o, o tom, že komunisti vyvraždili v Číne, ja neviem koľko, 50-60 miliónov ľudí alebo 80 hoci Číňania nie sú vrahovia ale jednoducho moc získalo tých 5 alebo koľko ľudí a tí vyvraždili alebo prikázali vyvraždiť ten zvýšok rovnako v Rusku alebo v Sovietskom zväze. Rovnako v Kambudži. Červení kmery. Áno, Červení Bolo ich proste pár tisíc a vyvraždili milióny. milióny a v Sovietskom zväze eh, takisto. Bolo pár stovák eh, komisárov, ktorí uchvátili moc a výsledkom bolo 40 miliónov alebo koľko mŕtvých. Hej, eh, ako občanov Sovietského zväzu, eh, ktorých nezabil nikto iný, iba eh, vlastný, Vlastní komisári a vlastní ľudia v tých gulagoch predstaviteľia NKVD alebo Čeky a tak ďalej. A môžeme ísť prípad po prípade. Ja neviem, nacisticko, no, Nemecku, to pod, pod,
5: pod, O tom nám odstáva jediná možnosť stále to isté, Ten algoritmus sa bude opakovať.
1: No, bohužiaľ, ktorý
5: je nepoužiteľný. ja Takže rozumiete, tak sú tu dvoj možnosti. Buď sa zúčastňovať vo lie, ale budeme voliť toho, čo nám dohodia? Vždy budeme vyberať z ovocia z hnitého, vžel ovoci? Um, ale, alebo, alebo ja, ja už neviem, ako, ako, no ale potom, potom to je, ako je zbytočné, ako sa, sa nejak rozplýva nad vecov... Um,
1: pozrite sa, nikdy, nikdy nedosiahnete všetko, čo chcete. Hej? Treba ísť kroči po kročiku a um, viete... Teraz napríklad na Západe moc získali uh, liberáli, hej, čo sú vlastne pokračovateľia kultúrneho marxizmu, ktorý vznikol uh, ešte kedysi v rokoch, uh, 20. rokoch 20. storočia. To znamená, už tu máme pomaly 100 rokov uh, a oni tomu hovoria, že dlhý pochod inštitúciami. Hej. To znamená, že uh, títo ľudia jednoducho idú, išli krok za krokom neustále, ako získavali pozícia a uh, uh, Dneska už prakticky vládnú všade vo všetkých krajinách západného sveta. Rovnako ako moslimovia to robia presne takým istým spôsobom. Aj. Čiže nechcú zmeniť svet za jeden deň. A možno by sme si mali zobrať ako príklad z tohto. Pracovať sami na sebe. Vy hovoríte, že ste nespokojní. Dobre, nemôžete čakať výsledok okamžite dnes, alebo ja neviem o mesiac, ale... Pozrite sa, v Amerike predsa vyhral Donald Trump, hoci to nikto nechcel z tej elity a zvolili ho obyčajní ľudia. Obyčajní, ťažko pracujúci ľudia z e, chudobnej strednej triedy, e, zarábajúci ľudia robotníckej triedy. To sú ľudia, ktorí. Ale to hovorili. je lotéria. Nie je to loteria, to je, loteria. je to každodenná práca. Aj. Ale Tra-
5: Trumpa nikto nepozná, rozumiete, takže za- zatiaľ je to lotéria.
1: <sík> Rozhodne ho ľudia volili kvôli tomu, že chceli tú zmenu, napriek tomu, že ju nikto z tej elity nechcel. A, um... a
5: u nás 26 rokov sme chceli zmenu a máme stále kontinuitu.
1: <sík> Podrite sa, raz sa to určite podarí. <sík> <sík> no, <sík> viete, je to... Teraz možno napríklad príde Trump, hej? Ja hovorím ako hypoteticky. A uh, on hovorí, že kašlem ja na vás, vy si robte, čo chcete. A to znamená, že to už nebude vplyv. Ja zase sa vrátim naspäť k tej migrácii a k tej uh, migračnej kríze. Je inštitút, uh, počkaj, Liga za ľudské práva, alebo tak nejak sa to volá, uh, Human Rights League, myslím, že tak, to je Liga, ktorá u nás sa zaoberá ochranou ľudských práv. Americká ambasáda im robí školenia a táto, títo advokáti Ligy za ľudské práva sú v ktoré majú títo jednotliví migranti pri sebe, keď idú do Európy, tak je tam uvedené, že na Slovensku, keď prídete, tak volajte túto organizáciu s telefónnym číslom a tak ďalej, Liga za ľudské práva. hádajte, kto vyznamenal predstaviteľku tejto ligy za ľudské práva minulý rok jej predstaviteľka si prišla prišla vyzvihnúť vyznamenanie priamo do Bieleho domu to znamená, že toto je toto je niečo, čo skutočne môže spôsobiť určitý určitú zmenu. Aj. To znamená, že už sa nebude pliecť v takej miere ambasáda Spojených štátov amerických, možno ani mimovládky, pretože už je tu na postupný tlak, alebo postupné odkrývanie. A toto je napríklad večo my robíme neustále. Či už slobodno vysiela, či, aj, či, či už ja neviem, píšeme články, alebo rozprávame. Neustále sa snažíme ukazovať, že tie mimovládne organizácie nie sú za prvé ani mimovládne. Ide im o moc. Nie sú ani neziskové. Sú vysokoziskové. Každý z nich e, zarábajú obrovské peniaze a zúčastňujú sa na... E, ako sme aj dneska tu napovedali povedali, zúčastňujú sa na kšefte za e, doslova už miliardy. Miliardy eur. Hej? Ja, a...
5: ja, ja môžem, môžem vás prerušiť? No, áno. No, ale viete, za 26 rokov ideme kontinuálne. Ja, ja vidím ten kontinuálny vývoj, že, že či tam bol cico, či cico, či mito... <laughs> mico, cico mico. Stále, stále, stále to má nabraný kontinuálny smer. To, 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 už, to už sa nedá akože skryť, viete, že ten čas je krátky
1: na to, aby to skryli v čase. Uh, pozrite sa, treba na tom pracovať. Uh, pokiaľ sa vzdáte, uh, pokiaľ sa vzdáte, tak no. jednoducho nič nedosianete. Aj. Čiže uh, uh, ja určite sa nemienim vzdať, aj stále budem poukazovať na nejaké prešlapy. Uh, pán Zaboník, uh, takisto sa... Uh, uh, odmieta akceptovať túto realitu takisto s tým chce niečo spraviť a proste... No
5: viete, ale, ale ten plán Kalergio je, je strašne starý a, a proste funguje, je funkčný a to vidíme si, ak je do práce takže... Fajn. a
1: vedeli ste o tomto Kalergio pláne pred nejakými dv... 3-4 roky, nevedeli? To všetko sa no, to... začína odkrývať vlastne až teraz A práve zasluhou takýchto relácií, takýchto ľudí, takýchto článkov Viete, vytvára sa znova sieť a to sú vedomosti. Tie vedomosti sa posúvajú ďalej ľuďom. A na základe týchto vedomostí sa potom ľudia budú rozhodovať.
6: No,
5: lenže len, mne, mne to tak vychádza celé, že vlastne teraz tá, celá Európa je v podstate takýmito prihrávkami a nahrávkami na nádo fašizácie doslovnej Čiže, čiže v dob- s dobrými úmyslami tým, že vlastne títo naši vládni a nie naši celé Európe to proste robia tak, takú dobrú službu, že, že vlastne tých ľudí čoraz a ja tej naštvávajú a potom sa tu určitej onej vykristalizovajú nejaké, ja ne, nehovorím, také onaké strany, hej, budú, aj keď sa budú vykristalizovať a, a proste ľudia zo zúfalstva... I nakonec budú voliť, čiže či úpl, úplne uh, idú, jak zerať a nabitú noc. To je, to, nie, to, to, to vidíte tie kroky, proste, to sa, to sa nedá tomu ich to, to nevidieť. To ide kontinuálne, proste. Teraz sa vyvovala taká situácia, aby, aby sa ľudia hnevali, aby boli čím najviac dávstvaní. Preto sa tu moslinie prácu jedno s druhým a vzniká, vzniká v národe a v ľuďoch úplne, úplne šialenstvo no a potom sa postaví na čo toto šialenstvo šialenstva, ďalšie šialenie No a už, už to môžeme zapaliť všetko. Áno,
1: je to riziko, ale viete, zase je to otázka informácie. Treba upozorňovať na tieto veci a zase ľudia musia mať nejakú, nejakú sumu vedomosti, lebo viete, dosah týchto, týchto informácií nie je zase práve malý. Aj, dneska už sú to desiatky alebo stovky tisíc ľudí, ktorí uh, tieto uh, informácie zdieľajú, uh, počúvajú, m, čítajú. Uh, proste už to nie je len jednotlivé, ktorý sa postaví niekde na rok ulice a teraz uh, jediný ko oslovi to sú okolo idúci. Dneska už máme proste
5: Všetko je do výšky platu, no, ja vám poviem tak, ako je. No. <laughs> viete, to, to, sú, to sú veci, viete, to dá nejaké veci, že, že tak alebo onak, no, nahnali ľudí do hypotéky, a teraz čo? A, a, ako, ako, vy môžete byť revolucionáráky. No, no, Rozumie ne, to, ne, ne. každý, každý, ja, ja mám také informácie, že, že zamestnávateľ, o ktorom je, že má hypotéku, dokôľvek, No jednoducho finančne už nepostupia ani jeden. Len, len mu no, a, a to je jednoduchá a logická ako, no, logický vôcť toho. Rozumiete? Ste otrokom. Konec.
1: Stop. Viete, preto, preto treba vlastne osloviť ľudí, ktorí nie sú závislí. A povedali sme, že teraz starých ľudí už ťažko zmeníte, preto treba oslovať mladých. Uh, mladí sú otvorení. Uh, novým myšlienkám nie sú spokojní s tým, čo je tu. A zároveň nie sú ani viazaní ničím. Hej? Viete, minulne som robil taký komentár,
2: je to aj na serveri, môžete si to pozrieť v situácii v zdravotníctve. Normálne som ostal smutný, keď som sa dopočul, že odišlo cez 3000 kvalitných lekárov, vyzbrojených jazykovo, vyštudovaných mladých, všetko odišlo robiť preč. Koľko Ale treba povedať, no?
5: že za naše peniaze za naše peniaze Ano, čiže... no to treba povedať, lebo to je dôležité. To... to sú naše peniaze, za ktoré oni vyštudovali a na tom je ten systém založený, že, že aby oni nemali náklady, tak oni ich nechajú u nás vyštudovať a potom si ich zoberú zadarmo. Oni ich potom zaplatia. Ale, ale my sme ich tu 20, 20 rokov piplali.
2: Áno, čiže no, je, pot, a... je potrebné s tým niečo robiť určite. Určite napríklad... Je, tiež som takisto počul, že tie stemsy, ktoré sú ktoré sú na srdcovo-cievnom uh, ústave, taktiež sa predražujú náku obrovský. Aj to bolo medializované, ani s tým sa nič nerobí. Čiže je tu strašne veľký balík problémov, ktorý treba riešiť. A ja viem, že uh, je obrovský problém z pohľadu, z pohľadu občana voliča, že koho voliť, keď už nemá, aj tu poslednú nádej mu zobrali, že nemá komu veriť. A keď ho títo niektorí sklamali. Takže... Uh, ale ja pevne verím, že je tu ešte dostatočný počet podnikateľov čestných, ktorí majú rôzne kluby, ktorí, ktorí majú rôzne reprezentantov, ktorí naozaj dosiahli ten kapitál, vybudovali vlastnou hlavou, ale nie tak, ako sa píše v niektorých knihách, ale naozaj v skutočnosti svojim rozumom, svojim novhávom, že do toho dali svoje srdce a rozum. A títo ľudia, podľa mňa, s mnohými, áno, ja sa poznám, s mnohými rozprávam povedia, nechcem, radšej prenesím svoje aktivity von do zahraničia, ja niečo tu nechám, budem podnikať aj zo zahraničia ja a budem podnikať na Slovensku. No, ale však ale to môže... je cieľ, aby to bola
5: chudoba. Aby to bola chudoba, to je presne ono, to, to je algoritmika, rozumiete, to je vzorec. No ale keď tu bude chudoba, tak tu
2: bude radikalizmus. A tvrdí, to ja stále tvrdím. A môže mi niekto hovoriť, že nie, ja hovorím, že, že to takto skončí. Podoba, ak, 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 ak sa zničí tá stredná vrstva úplne, tak nastáva radikalizmus. Vznikajú revolúcie, vznikajú veci, ktorá, ktorá revolúcia
5: obakujem? bola úspešná, že všetky boli riadené? <súdňujem> to, to ako, ako to, vy tebe, to, vy, vy stav, je vy sa z toho nemôžete vyvliesť.
2: To, to. Ja sa nevyvriekám, ja ani neorganizujem tú revolúciu. Ani. Ale
5: to jedno, ale no. vy vidíte, že kto drží opravky v rukách.
2: Ale nie je to vždy tak, viete, aj v tom 89. sa zdalo, že to bude zložitejšie a pozrite sa, ak sa to poskladalo.
5: No, ale však to bolo, však no. a to chcete povedať, že bola revolúcia, však, však to bol cielený prevrat, však niekto no. potreboval sprivatizovať
2: niečo. No tak určite áno, ale nebola to revolúcia, aj keď sa to nazýva revolúcia, revolúcia má iné znaky, ale e, nič do budúcnosti
5: dobre nepozerá z toho, pokiaľ sa to bude takýmto, takouto cestou. No ale, ale viete, a presne práve niekomu o to ide, lebo tu chce vyhľadiť ja neviem 80% ľudí populácie na Zemi čiže že, že, prečo by ináč hral kartami tak však o to ide Áno, to, je tá,
2: to je už tá ó, druhá teda zložitejšia ešte alebo druhá zahraničná téma spojená aj so Slovenskom že prečo vôbec tak Európa zaujila taký postoj aj migračnej kríze aj k utečencom a vôbec k tolerancii týchto kriminálnych živlov keď si zoberme len po prevráte z Egypta odišlo niekoľko väzňov psychopatov do Európy, zoberme si zo Sýrie. Doberme si e, Bosna Hercegovina, koľko tam sa rekrutuje mladých ľudí do e, bojovníkov islánskeho štátu. Vracajú sa, e, chodia e, s nimi na kontakty ľudia z Viedne, e, sú tam tamé viedenské značky, ešte na Rakúske. Ja je to blízo nás, je to ešte sekundu, je to blízo nás, Slovenska, blízo Bratislavia, to nie je sranda, je to veci, to sú skutočné fakty, a zobereme si tú vlnu, koľko už tu máme ľudí v Európe a myslím si, že to som už vždy hovoril, aj to budem tvrdiť, že tých útokov ťažkých, tvrdých, teroristických a teraz ešte najhoršie je, že sa už používajú tie, tie najprimitívnejšie zbranie, čiže zoberie sa uh, dopravný prostriedok a proti tomu vás neubráni žiadna policia ani žiadne tajné služby. Keď sa toto niekto rozhodne Uh, urobiť takto to urobí. A viete, čo je uh, výhoda týchto ľudí? Že oni sa tešia na násmrť, keď môžu zomrieť uh, ako, ako uh, ľudia, učeníci. Čiže to je, to no. je tak ťažká zbraň, že s týmto si lámu, lámu hlavu všetky tajné služby
5: a zbraň, výhoda... Podľa mňa to bola úplne nejednoduchšia zbraň, však ja budem zhaňať pištole a granáty, keď mám autá. Rozumiete, veď to... to... Vidíte, a, keď, a keď hovoríte
2: ešte o tom, tak teraz uh, ma napadlo samozrejme, aj k tomu som dával komentár na sociálne siete k tej legislatíve, ktorú Európska únia navrhuje, čo je niečo príšerné brať ľuďom zbranie v Európe, brať e, tým, e, ktorí majú záujmy športové, majú sú vlastníci, majú zbrojné preukazy a teraz to nejak limitovať, že na 7 alebo 10 nábojov zásobníku, AK, ARK alebo čo. Veď ja hovorím jedno, tu, keď sa niekto rozhodne strieľať, zabíjať, nemá problém si zadovážiť zbranie, keď to byť nejaký terorista. ktorý ktorý nepatri do tejto krajiny Ja na to
1: to poviem iné že teraz bol teroristický útok v Izraeli tiež autom, proste nákladné auto zobral nejaký palestinec ako palestinský arab a napálil to teda do skupiny ľudí, ktorí stali na chodníku Najlepší bol záber na to auto potom keď už teda bolo po, po Čine to auto malo predne sklo prestrieľané. Hej. Jednoducho, on zabil, tých, zabil pár ľudí, hej, že čo sa mu podarilo, ale ďalej nezašiel. Pretože tam ľudia majú pri sebe zbraň a môžu použiť aj to použijú. Hej. Čiže takto by to malo byť a pokiaľ by to bolo v Níze, alebo pokiaľ by to bolo v Berlíne, že ľudia by mali právo nosiť alebo použiť zbraň pre vlastnú potrebu a nebol by Uh, nebol by, uh, nebola by legislatíva nastavená tak, že v podstate každý, kto použije zbranie, uh, svojím svojim spôsobom uh, považovaný za podozrivého až kriminálnika, tak jednoducho by nedošlo k takým obetiam. Aj. Prišiel by prvých pár desiatok metrov a ľudia by spustili strelbu, ktorá by ho zastavila. A bol by... A môžem
5: ja, môžem ja podľa, podľa mňa je to stresné, viete, tu, tu, tu sa zamienia príčina s následkom. Príčina s následkom, to, to, toto za, za, za nejakej komuniky tu bola, toto neexistovalo, rozumiete? To znamená, za všetkým týmto, za všetku túto biedu na Slovensku môžu advokáti, nikto iný. Ty robia legislatívu, ty, 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 no je to tak, ako vám hovorím, to nie je smiechu, to je úplná čiročená pravda, viete, tu každý rozpráva nejaké veci. Oni robia legislatívu a robia ho zlé a na schvádu robia zlé. Rozumiete, toto je, to je to, to není chyba, to, to je zámer a, a, vy, a, a, a vy, proti, vy proti zámeru nemôžete bojovať, keď oni sú pri moci, to sa nedá. No, toto dobre. si treba povedať, tak ako to je, rozumite, lebo tu, tu sa budeme rozprávať, budeme sa strieľať a komu je potrebné niekto do niekoho strieľať a mať celý život pokazený. Oh, viete, to nikomu, oh,
1: pravo, pravo nikomu
5: obranicu,
1: pravo, ne, Ale to zase nie je celkom tak. Právo na vlastnú obranu je skutočne základný právom a nemôžete to ľuďom zobrať. Pretože potom... Ale to ja
5: nikomu. To bože chráňa, ale ja len vykladám, rozumiete, za, jak, jak tu robíme zo Slovenska strelnicu, zdá sa. Alebo z akýkoľvek inej krajiny. Veľa, strelnicu, to je, to je strelnicu
2: nie, ale napríklad taký prípad, ako teraz mal posledný pán Kňažko, tak ja osobne to podporujem a keby bol moje mojej záhrade, tak ja... Uh, už sa im do tej celých predbežnosť zadržania nezostane. Čiže mal šťastie, že ho trafil do nohy. No. No. Ale uh, takto to funguje. Bohužiaľ a to, že čím táto spoločnosť pôjde k horšiemu, tým viac bude týchto nočných návštevníkov.
4: Uh,
5: preto, preto treba útočiť na legislatívcov a zmeniť. A to za tým je všetko. Za, vlastne, za túto celú biedu je alebo sú advokáti, nikto iný vám hovorí tak, ako je. Ty sú prví, ktorí tvoria yeah. zákony. Keď urobia zlý zákon, všetci sa v tom vezeme.
2: Ale za tým to, čo navrhuje Európska únia z Bruselu, tak za tým nie sú naši advokáti. To zás musím vás trošku...
5: Po- no ale však ja nehovorím ako o našich, ale však to je, je
2: komplót. No, nie, ja si myslím, že to je neznalosť a to je diletantstvo, pretože to je niečo podobné ako čím majú sa predávať zakrivené uhorky alebo rovné, no tak už na niekto bude uvažovať. To znamená, že No a teraz
5: vy no sa... povedzte, či, či toto nie je zámer, že, že či nie, niekoho niečo takéto môže napadnúť. Tak je to taký,
2: sú to také násvedky záchvatu akutné dôležitosti, že už nevedia, čo majú zrejme tam robiť s tými sekretariátmi a viete, ono sa hovorí, že jeden, jeden uh, veľmi dobrý disident uh, zo Sovjetského zväzu o tom hovoril teda, že aký je rozdiel medzi predsedníctvom Sovjetského zväzu, politbíroma a vôbec politbírom Európskej únie. Ich bolo 12, ich to je 24. A, a tam boli gulagy, ktoré riešili následky alebo príčiny a teraz tu je politická korektnosť a samozrejme je extrémista ten, ktorý nesúhlasí s tým. Čiže bohužiaľ... A nedotknuteľnosť no, predstaviteľov Európskej únie a nestihateľnosť a, a, a imunita takmer dožlo,
5: Základná, a... základná vedieť že, že týmto ľuďom mamička nečítala rozprávky, keď boli malú. No, ale ja hovorím,
2: že to je tiež len dočasné. <sým> ja, ja neviem, či to je no, dočasné. Viete ale
1: uh, za uh, už budeme končiť. Uh, Dobre, v uh, poriadku. No. Mám, takže my ešte, aby sme dokončili... Aby...
5: Áno, áno, prajem, dobrú noc. vám za zá... A, a pre, prepačte, že, že to vás tak pozdržoval, ale však je, už... To je poriadne, super, dobyl, majte sa. Dobre, majte sa krátne do dopo.
1: dopo. No, takže, uh, sme vlastne povedali, že v tom minulom roku sa prúdko zhoršila bezpečnostná situácia, došlo k rozpadu práva, aj, čo si myslím, že je tiež akože veľmi podstatné, posilnili, alebo vytvorili sa mafiánske skupiny, čiže prepojili sa, reálne sa prepojil organizovaný zločin s mimovládnymi organizáciami, ktoré dneska sa dá povedať, že minimálne v Taliansku, ako robia ruka v ruke. Mm. Hej. Čiže mimovládky spolu s pašerákmi vozia ľudí do Talianska, kde následne Uh, už v podstate mafia si rozdeľuje týchto uh, utečencov, uh, tiež zase spolu s mými ovládkami a uh, distribuujú ich ďalej do uh, celej Európy. Do Európy hej. No, uh, či došlo, uh, mne to pripomína hrozne uh, uh, ten, uh, keď bola prohybícia Spojených uh, štátoch, hej, proste mafia to bola nejaká lokálna organizácia, niekde tam, kde boli italianskí pristahovalci, a naraz dostali príležitosť získať neuveriteľné milióny pašovaním alkoholu a otváraním tých nelegálnych, nelegálnych putík a krčiem a reštaurácií. A tie peniaze, ktoré získali takouto, takouto činnosťou, tak v podstate im umožnili sa stať Tou takou známou skupinou organizovaného zločinu, ktorá potom ovplyvňovala potom už aj procesy, procesy v Amerike kupovaním poslancov a lobistickými rôznymi tlakmi. Toto je presne to isté. Taliani hovoria, v Taliansku hovoria, že pašovanie ľudí je dneska výnosnejší biznis než drogy. Hej. Teraz som si spomenul... A a film Krstného otca,
2: keď sa podarilo Majklovi Korleónemu sa dostať k <coughs> pápežovi. A ako argument mafie bol, keď novinári brí, že je mafián, Majkla Korleóneho posvetil sám pápež. Ste viacej ako pápež, <laughs> keď kladiete takúto otázku. No, <laughs> Čiže to sú... Uh, sú um, uh, Obchody, biznis a organizovaný zločin, samozrejme, je to jeden z naj, naj, najlepších, najvýnosnejších biznisov prevážanie ľudí. Keď si zoberme, eh, koľko sa zo začiatku platilo, to išlo na 1000 do 10 tisíc viac.
1: Ale najlepšie na tom je, že im nič nehrozí. A im nič nehrozí. Hej. Presne tak.
2: Nikto nie je, zoberme si. Je 28, eh, v rámci 28 je 28 tajných služieb, 28 kontrarozviedok, že je, je kriminálnych úradov, 28 prezidie a neviem akých inštitúcií. To,
1: to sú, to sú po milióny zamestnancov. A, a zoberme
2: ktorý... si, ja som ešte nepočul, že by bola nejaká celá organizovaná skupina prevázačov. Áno, tých, na tých lokálnych úrovniach, niekde v Macedónsku alebo niekde ale v Áno, jednotlivosť troch, ale hlavnú, hlavnú tu, ten štáb tej pyramídy niekde, že by odhalili. Ja to nechápem tiež. Ja nechápem. Jak je toto
1: možné? možno, <sínt> že hlavný štáv a... nie je tam niekde stredovory, a... no. ale skôr vo sa brú... V krajine, ktorá sa zač... ktoré meno sa začína na B, v meste, ktoré sa začína na B tiež. Je jednoznačne
2: isté, že musí fungovať logistika, prepracovanosť tohto. Projekcia celého tohto, tých procesov, celého prenášania a ich cez vybavenia, samozrejme, inštruktáži a ja som bol na, takej, na, take, na takom seminári medzi právnikmi a boli tam aj z týchto neziskových organizácií. A bol som tam trošku tvrdší, trošku som tam bol krutejší na nich, pretože ja som krútil hlavou, keď som to počúval. A ja neviem, či naozaj sú tak obmedzení niektorí, alebo um, sú tak dobre platení, že toto šíria ďalej, alebo to plnia tak, ako majú, ale toto nedáva logiku, pretože naozaj tá Európa, Európa ja hovorím to, čo O, vo Viedni ochránili vojaci viedenskí a za pomoci ďalších spojeneckých síl v roku 1527 e, pred osmanskou ríšou. Tam veľa nechybalo. Boh ako by to bolo, vyzeralo dnes. Takže dneska, to čo naši rodičia, starí rodičia, ja, predkovia, chránili, čo chránili, bránili Európu krvou, krvou proti takémuto niečomu, čo sa teraz je tak... Dnes my to pomaly
1: servírujeme a púšťame ešte, a to... k tomu, ešte k tomu biznisu no? za minulý rok sa vlastne odhálilo, že mm, čo uh, a kto vlastne zarába v Nemecku na tomto biznise, pretože uh, stále sa hovorí o tom, že uh, štát musí míňať obrovské peniaze uh, a ide to do desiatok miliárd eur, áno. Mm-hmm. Uh, lenže keď štát míňa, tak niekto tie peniaze musí prijímať. To nejde priamo migrantom. No a zistilo sa teda, že najväčší uh, podiel vlastne má celý ten biznis priemysel, uh, celý ten biznis model alebo priemysel uh, okolo migrantov a sociálnych služieb. To znamená, že to sú oh, ja neviem, 50-60 miliard, oh, ktoré ide vyslovene len do tých kvázi charitatívnych organizácií a miliardy z tých peňazí sa nevie ani kam idú, hej a to ide z peňazí daňových, väčšina tých peňazí z daňových poplatníkov. Právne služby, servisné služby, to znamená rôzne, rôzne tlmočníci, ja neviem, rôzni advokáti, ktorí sú, ako som povedal, americká ambasáda tu dávala granty našim advokátom, aby sa zapojili do tohto biznisu, aby teda v úvodzovkách pomáhali migrantom, ktorí tu prídu, aby pomáhať znamená udržať ich tu. Hej. To nie je tak, že by, že by tu na niekto porušoval ich práva. Hej. To sú advokáti, ktorých úlohou je týchto, týchto ľudí tu na, za každú cenu udržať. Tá vymožiteľnosť respektíve odvoziteľnosť ľudí, ktorí nedostanú azyl, lebo reálne nedostanú azyl všetci, ja neviem, z krajín ako ja neviem, Kongo alebo tak. Však tam nie je žiadna vojna, to je typický ekonomický migrant, ako sa dostal do Nemecka.
2: Zoberme si to, čo vykonal útoky v Berlíne. V sú, aké je to ekonomické, alebo aké je to uh, utečenie spred vojnou?
1: No, ale, ale výmoži, uh, odvoziteľnosť týchto ľudí je 5 až 10%, aj? Mm-hmm. to je šialenstvo. Aj? Tí ľudia by mali byť v detenčnom zariadení uh, bez možnosti pohybovať sa po krajine, Bohužiaľ, keď tvrdíš teda, že sa chceš tu na zdržiavať, na trvalo my si ťa musíme preveriť, tak to by to v normálnom štáte zrejme malo fungovať, hej. A tak to vlastne bolo, ja neviem, svojho času ako v tom rchene, keď naši utečenci za komunizmu utekali, hej, akože tu na Doviedne, tam nemali žiadne vymoženosti, žiadne wi mali tam obyčajný stan, palandu, alebo niečo podobné. Ešte máme rýchlo nejaký telefón. Ano, počuváme? Můžete hovorit e,
5: Dobrý večer, tady je posluchať z Brna. Já jenom mám takovou menší pozvámku. E, slyšíte mě?
1: Ano, no. počujeme.
5: E, že
3: ti e, jedinci tady, co vlastně z těch mezivládních organizací, by měli
5: být sami souzeni za podporu terorismu, protože oni tento terorismus zrovstřídují v Evropě. No. Oni jsou ti jedinci, kteří ten terorismus sem šíří.
1: No... Uh, ďakujeme. Uh-huh. Uh, no, bohužiaľ, uh, je, je to smutná pravda. Uh, ale ešte rýchlo máme tu na otázky. Míňa uh-huh. sa nám čas, hej, tak aby sme to uh, uh, poriešili. Uh, Poslúchať má pravdu. Raz k uh-huh. tomu možno dostaneme, že títo ľudia fakt budú musieť byť súdení. Uh, minimálne aspoň odstavení od financovania uh-huh. a sprehľadníte. Pretože v demokraticci uh, re, čo nie je zakázané, je povolené, povedzme si rovno. Ale ľudia by mali byť odstavení od zdrojov verejného financovania a pokiaľ je človek financovaný zo zahraničia, tak by to mal mať vycapené na čele. Ty si človek, ktorý si financovaný ja neviem, norskými fondami, nejakým nemeckým inštitútom, hej, tak zastupuješ nemecké záujmy, norské záujmy alebo si nejaký privátny investor z Ameriky, tak zastupuješ americké.
6: Boom. Ale Myslím,
1: ešte že... ktev, e, takto. Tretia, štvrtá otázka, čo ešte ten poslucháč uh-huh. písal, že je podľa pána zábojníka v poriadku, že v médiách dostávajú priestor pochybné subjekty ako cepy, cep, cepa a nejaké proatlanticko-rytiolezecké štruktúry. No, máme, máme, ja to zodpoviem, máme oficiálnu doktrínu, že sme členmi NATO, aj tak to sú organizácie, ktoré sú platené NATO, sú platené zo štátneho rozpočtu, takže šíria štátnu propagandu. Ináč to nejak nevidím. A ešte otázka na mňa, či neplánujem založiť nejakú politickú stranu alebo hnutie s takými ľuďmi ako pán Zábojník a ľudia podobného myslenia alebo nejaký proti Tintank voči mainstreamu. Áno, Think tank bude, aj to bude ako prekvapenie do budúcna. Zatiaľ ešte budeme. Ale bude think tank. A čo z týka politickej strany, z ma vyrazili nejak... moc si to už zopakovať nechcem. <síntik> <síntik> Otázka zo stránky.
2: Uh, a ja ešte k tomu ano. môžem dodať, takže ja mám ponuky rôzne, uh, niektorí ma ťahajú za ruká, niektorí mi dávajú, Poďka áno, poď, mi e, dávajú pozície, dokonca aj financovanie, že by zohnali, a, ale momentálne som sa ešte nerozhodol, ale nevylúčujem ne. to, pretože už som tiež doznáhnevalý.
1: Jasne, ako statočných ľudí je málo, aj pre každého je otvorená uh, príležitosť. Uh, ne, uh, takto. Keď spomínate Rumunsko, že tam bola zvolená muslínská premiérka, nie. Bola tam požiadavka na vymenovanie tejto premiérky. Prezident ju nevymenoval, ale ona sa stala, teraz neviem, či vicepremiérkou alebo niečím podobným. Čiže je tam niekto iný ako premiér. Netuším, kvôli čomu ju tam vlastne chceli vymenovať. Ako že o tá, mám otázku na pána hostia, ako vidí uplatnenie nového protiextremistického zákona. E, už takmer týždeň hľadám definíciu extrémizmu a neviem ju pre účely použitia zákona nájsť. Aj, možno na to napíšem blok. E, e, extrémistom je každý, kto sa zmestí do definície, ktorú, si, ktorú vytvorí nejaká komisia. Tá definícia nie je presne stanovená. Okom povedia, že je tak ten extrémistom bude. Napríklad kritika vlády už je, môže byť považovaná za extrémizmus a byť trestne stíhaná. A pokiaľ takéto niečo
2: uzrie svetlo sveta, tak myslím si, že to nemá na dlhodobé prežitie šancu
1: je, je snaha podať, podať žiadosť na ústavný súd, myslím, že aj išla. Mm. Ten zákon je evidentne protiústavný. Dokonca, pokiaľ by bol niekto odsúdený na základe toho zákona, prešla by sa so vlastne celá tá procedúra, išlo by to na Európsky súd pre ľudské práva a tam existujú precedenci, ktoré hovoria o tom, že jednoducho by bol človek oslobodený. A tým pádom vlastne by musela byť aj naša legislatíva zmenená. Čiže to... A to ja hovorím
2: potom koniec demokracie v tejto krajine.
1: A... No, je, bohužiaľ, je to tak. Uh. Uh, konšpiračná nahrávka Matoviča a Lipšica, ktorí plánujú z nich strany sme rodina vrajavy vzali percenta Kotlevovi. To je podvrh. <laughs> uh, uh, otvorene poviem, Borisa Kolára poznám osobne, nič takéto tam nehrozí. Otázka zo stránky. Demokracia že len zmena systému riadenia politiky a cestov knihy štátu nás pohne ďalej. No ako to zmenu napríklad na priamu demokraciu čo najskôr? To riešte. No, je to komplikované. No, priamu demokraciu majú švajčiari, ja
2: hovorím, že je ale, je ale
1: tam je 150 alebo 200 ročný vývoj. Určite, hej? presne To, to, to dňa na, deň, dňa na deň sa proste nedá. A v mnohých prípadoch
2: vyhovujú niekedy tie obradnícke vlády, že viac spravia a čistejšiu prácu a nemajú toľko za nechtami, ako potom tie zvolené, ktoré vedia, že 4 roky
1: sú nedozuncieľné. Mhm. Bohužiaľ, no. Áno. Ešte, ešte máme telefonik.
6: Áno.
1: Áno, počujeme sa.
6: E, dobrý, pekne deň. Chcel by som pár vecí, Igor. Zahoria volám, e, e, čo ste spomínali. E, Neviem, mám ticho, ale mám tam ozvenu o, o dva. I, ale ja mám od vás ozvenu v telefóne, neviem prečo. Uh, no a tak skúsim aj tak. No, uh, k tomuto, čo ste hovorili, že nástup Hitlera, tam tam bolo ešte despomenuté to, že, že oni dostávali dodržky od lavitových radikálov a potom vznikli tie SA, alebo tie týchto, lebo oni boli byti na tých troma týchto a fakticky to bola obraná organizácia a samozrejme, sa dostali na vrch, tak potom mátili oni počevi, koľko komunizmu. No, áno,
1: to máte, to máte pravdu a bohužiaľ, bohužiaľ takáto situácia začína v Nemecku teraz. Znova, znova vlastne títo Antifa a tieto ultralavicové extrémistické organizácie začínajú napádať Aliancu Deutschland. A uh-huh. o, tam sú hrozné veci, aj, to znamená, že o, oni ako už o, idú do tých fyzických stretov a je len otázkou času, zatiaľ, zatiaľ o, predsednička strany o, AFD je extrémne o, demokratická, aj takže tam nehrozí žiadna nejaká takáto, takáto organizovaná štýle hitlerovcov, o, ale viete, ak náhodou, neviem, či si pamätáte ako prípad Pima Fortuina, ktorý bol zastralený vlastne kvôli tomu, že nejakým lavičiarom, môže sa kľudne stať takého, to bolo v Holandsku aj svojho času. Ale, tak toto isté sa môže kľudne stať aj v Nemecku Je proste nejakí lavičiarci uh, sa zblázni, hej, vyhecovaní mediami, že toto sú fašisti, musíme zabrániť akože, uh, aby sa dostali k moci, pretože AFD už reálne ako získava moc tých jednotlivých zemských vládach, respektíve dostáva také množstvo hlasov, že už majú všade zastúpenie a tým pádom vlastne sa stáva z nich um, proste normálna politická Cíla, ktorá má dosah na to, čo sa bude v tej krajine diať.
6: Takže pokiaľ by.. Áno, áno. Dobre, ešte by som e, e, jedna vec, e, k tom, tomu pánovi čo hovoril, že všetko je nejaké nejaké riadenie, tak napríklad e, z nich slovenského štátu bola, nikto to nepodporoval, nikto vo svete, všetci boli proti tomu, či ževinsky, či e, Židovská obec, či e, e, mainstream, e, okolité krajiny. A, e, predsa sme to ako viac než samostatnosť A tých príkladov je viacej. Ono, ono sa niekedy snažia niekoho že, že dostať moci, ale ten človek, aj čo dostanú moci, sa im môže vyknúť z rúk. No. Napríklad e, Stalin e, asi nebol takto riadený, čo, čo až urobil a aj iní politici. Takže e, tá politika sa nedá riadiť. Tam je toľko vplyvov, že... Snaha je vždy nejaký smer, ale nedá sa tu úplne uriadiť. Ďakujem, budem počúvať, lebo mám tam odzvenú a som to zle, chcem hovoriť. Ďakujem <laughs> pekne, budem počúvať.
1: Ďakujem pekne. Ja, no, my už za chvíľočku uh, budeme pomalíčky končiť uh, tiež, máme ešte 4 minútky. Uh, takže nejak sme sa nedostali tak uh, rýchlo dvoma, dvoma min- za dve minútky uh, bezpečnostnú situáciu na rok 2017 <laughs> ja viem, že to je boboz ale mm. <laughs> môj čas už
2: a tak ja si myslím a som o tom presvedčený že uh, situácia na Slovensku je pod kontrolou uh, poznám tú prácu zložiek, mám tam mnoho kolegov, vyrastol som v tom prostredí Uh, tie poznatky, tie signály uh, sa rozpracovávajú, zvládajú ich uh, a myslím si, že na jednej strane tým, že ako máme legislatívu, uh, je to si obranný štít, aj uh, pretože sa k nám moc migranti nehrnú a uh, nedávame im to, čo im dávajú v Nemecku a nevytvárame im také podmienky, čo im vytvárajú v mnohých iných krajinách uh, Európskej únie. Čiže toto nás do jednej miery akože môže tešiť. Čo sa týka tej bezpečnostnej situácie vo vzťahu k migrácii, bude veľmi dôležité, keď sa oteplí, čo sa bude diať, či nastane tá vlna ešte silnejšia alebo nie. A samozrejme, ak sa k tomu postavia naši predstavitelia vládni, aby Bruselu nepovolili, aby, aby, aby nezohli chrbada, aby držali ten štít, držali doposiaľ aspoň. A čo sa týka vnútornej bezpečnosti, no... Pokiaľ uh, si myslím, že sa ten vývoj bude uberať takou cestou, ako sa uberá a že naozaj sa, uh, ľudia budú mať dojem, že, že o všetkom sa mlčí, nič sa nerieši, tak bude určitá nespokojnosť a ja, tá nespokojnosť sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi a je aj otázka, čo robí opozícia, ako bude reagovať na mnohé veci. Čiže mm, ja si neprajem, aby sa tu niečo stalo, neprajem si ani to, aby je tu boj nepokoje, ale prajem si jednu vec, aby začali brať uh, občana tejto krajiny vážne, aby, aby uh, splnili to, čo slúbili a hlavne, aby sa zodpovedali za to, čo urobili.
1: No. Takže to by boli slova na záver. Uh, takže toto bola uh, dnešná relácia medzi priestor o uh, bezpečnosti doma i vo svete. Ľuči sa s vami od mikrofónu Juraj Poláček. Dobrú noc. Dobrú
2: noc. A, Juraj záboj, a Juraj dobrú noc. Záboj.
1: A ďakujem všetkým poslucháčom. <gül> sa a majte bavol.
3: <gül> dobrú noc, všetko dobré z Bratislavy.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.